0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des eSport Eintopf mit meiner Wenigkeit. Ich bin immer noch Kai Nunia und ich habe den guten Steffen Juwetter, Nobel Fritz, am Start. Diesmal haben wir keine zweiwöchige Pause gemacht, sondern eine dreiwöchige Pause und es ist richtig viel passiert. Wir haben einfach das komplette komplette MSI geskippt. Aber jetzt ja. haben wir gesehen, ne? wir können Aber wir einfach Postmortem machen.
1: Ja, wir hatten auch vorher drüber geredet, insofern war eigentlich perfekt. Gut gespielt von uns, smart.
0: Ja, ja. Ja, Greetings. Äh, sehr, sehr gut. Wie geht's dir, Steffen? Du hast gesagt, du bist gerade noch mal eben äh, in die Dusche gesprungen, damit äh, alle dich äh, fresh riechen können.
1: Ja, ich habe da äh, während, dass ich duschte, drüber nachgedacht. Das ist ein bisschen Lust, also ist ja absurd, ne? Ähm, und mein Bruder hat mir irgendwann mal gesagt, es sieht so, äh, weißt du, so chaotisch aus, wenn ich äh, geduscht ankomme. Weil, Also ich hatte offenbar nicht genug Zeit zu duschen, meine Haare in Gänze abzutrocknen und so weiter. Aber mir geht's einfach selber so, ich fühle mich jetzt ja so erfrischt, also ne, ich, ich fühle mich quasi maximal leistungsfähig, deswegen habe ich das Gefühl, also jetzt in, in dem Fall, ist ja auch ein Podcast, ist ja völlig egal, ja. wie die, wie das aussieht, Hauptsache voller Energie.
0: Ja, stimmt schon. Bist du, äh, bist du im Föhn-Game drin? Also äh, Oder bist du äh, Team Lufttrocknen?
1: Ja, normalerweise habe ich da einfach äh, keinen Bock zu. Ähm, ich glaube, Föhn-Game steht mir ganz gut so eigentlich. Aber ja. also ne, alle Jahre mal. Also, ich
0: fühle tatsächlich, tatsächlich häufiger. Also ich, ich bin jetzt ja hier, also du
1: hast ja auch so kurze Haare, dass es das sich richtig lohnt, also erstmal ja sofort durch. Und.
0: Ja, ja, also, also es dauert dann irgendwie 20 Sekunden oder so, ne? Und ja. dann, äh, dann ist trocken. Also natürlich maximal vorab Abtrocknen mit dem Handtuch ist, äh, ist der Move. Und dann äh, hinterherführen für, äh, für letzten Schliff. Und dann wachsen damit wir die wichtigen Themen direkt abgehandelt haben, habe ich gedacht jetzt ja, auch. sehr gut,
1: sehr gut. Ja, nee, ich finde es das gut, dass du es angesprochen hast, dann musste ich mich nicht selbst erklären. Wunderbar. Chat ähm, sagt noch, versteht mich nicht. Ja, ich habe natürlich das sofort lauter gedreht und mein Ausschlag sagt, dass Keksley Delay hat.
2: Okay, ja.
0: Ja, gut. Was ist denn äh, in der E-Sport-Welt so gewesen? Ich habe mich ja sehr, sehr viel mit äh, League of Legends beschäftigt und jetzt seit äh, zwei Tagen äh, viel mit Valorant. Also ich war... Permanent eigentlich äh, in Iceland unterwegs. Hast ich du auch äh, wirklich auch viel E-Sport
1: geguckt? Also, ich habe ähm, also hab MSI fast alle Games gesehen. Das war nämlich ja dann doch sehr viel interessanter, als äh, Monte Cristo und Thorin vorher behauptet hatten. Ähm, ich habe jetzt in Valorant ein bisschen reingeschaut, ähm, also einfach, ne, weil ich auch Twitter da ausrasten sah und so. Außerdem war ich interessiert, wie diese ganzen Co-Streams funktionieren. Insofern habe ich da in viele Streams immer mal so kurz reingehört und also kann dir quasi gar nicht so ein richtig zusammenfassendes Bild geben, welche Caster zum Beispiel mir gut gefallen haben, weil ich mir zehn verschiedene angehört habe und dann noch ein bisschen in Co-Streams so reingeklickt. Ähm, ja, ich habe.
0: Co-Streams hast du dir angeschaut? Also, das wird ja Valorant Masters dann gewesen sein, oder? Weil MSI gab es noch keine Co-Streams. Ja, ja, täusche. genau,
1: genau. Aber das war auch, also ich habe wirklich da nur gestern, äh, ich habe mich dann am Ende äh, der Nacht sozusagen erinnert dass ich dass das hier ja ginge und ähm, habe dann nach Pokémon ähm, Co-Stream geguckt und also es gab ja vor dieses Announcement und ich wusste nicht so richtig ob ich es dann falsch verstanden hatte dass diese ganzen Riesenstreamer alle Co-Stream ich wusste nicht ob sich das irgendwie auf die Finals bezieht oder so ähm, Pokémon hat jedenfalls gestern nicht gestreamt Da musste ich dann ins VOD gucken und so ein bisschen einmal re reingucken was sie am Tag davor so erzählt hatte vom ersten Tag der Masters, und äh, Myth habe ich am Ende ein bisschen gehört, ähm, aber halt nur so, ne, ich habe mir wirklich nur so zwei Runden angehört oder sowas, die, wie, wie die so darauf eingehen.
0: Und? Also, das würde mich inter also fangen wir vielleicht dann einfach mal mit, äh, wollen wir mit Valo anfangen? du bist einfach,
1: du bist okay. Ich hatte das Gefühl, du hast äh, MSI äh, schon angesprochen.
0: Also, ich dachte, ich also, ich hatte, also, ich wusste nicht, dass Pokémon co-streamt und sagen wir mal so, das Line-Up, was sie an Co-streamern angekündigt hatten, was ich gesehen habe, war, äh, Shroud, Liquid Jonas, ähm, Halt, also, Müs, ich weiß nicht, ob Ninja auch noch angekündigt war. Auf jeden Fall Leute, die in dem FPS-Genre ja durchaus äh, mit Erfahrung glänzen können. Und äh, Pokémon hat zwar einige Male Valorant äh, gespielt und gestreamt, aber hat jetzt kommt jetzt nicht aus dem professionellen äh, ja, E-Sport-Background, sag ich mal, was äh, FPS angeht oder grundsätzlich was E-Sport angeht. Und da würde mich interessieren, wie dir äh, der Co-Stream gefallen hat. Ob du denkst, das ist, äh, das ist was Gutes, das ist äh, eher unsinnig. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Wie war das? Also insgesamt denke ich bei den Co-Streams äh, letztlich das, was ich dir letztes Mal zu Shroud gesagt habe. Ähm, mir wird es halt richtig gut gefallen, wenn die dann noch zusätzliche Analyse reinbringen oder sowas, ne? Also wenn die... Jetzt wirst du viel mal abgelenkt von deiner Kamera.
0: <lacht> nee, nee, ich muss einfach lachen über den Kommentar. also Alles gut.
1: <lacht> ähm... Ja, also, ich also, gerade, ne, wenn du diese Pro-FPS-Leute hast, es wäre so schön, wenn die was zu den Strategien dann zwischendurch sagen. Aber es ist halt häufig so, dass die dann einfach zu dritt äh, im Teamspeak äh, oder Discord sitzen und einfach so rumschnacken und nur ab und zu was zu den Runden sagen. Und das finde ich ein bisschen fad. Außerdem dachte ich, nach, also, ich hatte dieses äh, stream announcement halt gelesen und da waren durchaus mehrere Leute dabei, die, Ich ähm Das ist der Übeltäter, aber weiß es nicht. Okay, da gab es durchaus mehrere Leute, die nicht unbedingt so FPS-Pro-Leute waren, sondern einfach große Streamer. Ich glaube, hier, Ludwig war noch dabei zum Beispiel. Ah ja, Und, genau. Ja, ähm, ja. Ludwig ist ja, wenn ich das richtig weiß, aus der Smash-Community eigentlich ursprünglich mal ein Caster gewesen. ist natürlich jetzt, ähm, kürzlich hatte er die, die meisten Subs auf Twitch, also ne, ist er ja einfach Variety, so Entertainment-Streamer eher. Ähm, aber ich hatte halt gehofft, dass es dann in die Richtung so ein bisschen geht, dass sie es wirklich kommentieren. Na gut, und explizit die Frage nach Pokimane, ähm, ich habe ja jetzt, wie gesagt, also wirklich dann nur noch mal in das Video die reingeskippt und, äh, da hat sie halt so ein bisschen einzelne Spieler abgefeiert, das fand ich ganz sympathisch so. Also sie, sie sagte einfach irgendwie, äh, wie heißt der Depper? Depper ja. spricht er sich, ne? Ähm dass sie dem zuguckt, wie, wie er alle platt macht und dann hat sie kurz mit ihrem Chat eine Diskussion geführt, äh, welche Waffe in welcher Situation gut ist. Also ich hatte schon das Gefühl, ne, dass sie äh, involviert genug ist, ne, um da vernünftig sich drüber austauschen zu können und nicht einfach nur zwei Millionen gekriegt hat oder so. Äh, hätte ich tatsächlich auch ehrlich gesagt bei ihr nicht unbedingt so gedacht. Also ich hätte halt ge ne, wenn die sich das uh, zehn Stunden anguckt, glaube ich schon. Natürlich muss das auch uh, sich lohnen, aber sie muss auch Bock drauf haben. Das würde ich schon denken. Und äh, ja, es macht insofern so einen ganz entspannten, netten Eindruck für mich, aber halt letztlich halt für ihre Community, ne? die einfach ihr da auch zugucken. Weil, also mir bringt das natürlich nichts, dass sie da im Schneidersitz auf ihrem Sessel sitzt und ab und zu sagt, oh ja, das muss ich auch mal probieren. Ähm, wenn man aber, ne, also es ist ja eine Watch Watchparty, ne? das ist ja äh, quasi der, der Titel. Und wenn man einfach mit ihrer, als Teil ihrer Community das mit ihr gucken äh, kann, das finde ich einfach ein ziemlich cooles Angebot. aber es, Erreicht mich natürlich nicht. Und andersrum, äh, Myth hatte, glaube ich, ziemlich coole äh, CS-Pros und sowas da im Voice, aber ich habe also auch da nur kurz reingehört. Ich meine, dass ich so Tarek und vielleicht Slasher gehört habe so. Also einfach so FPS-Leute, ne? Ähm, und trotzdem haben sie aber natürlich dann, obwohl das war, das war äh, das Fnatic-Game. Phonetic lag gegen NA, 6-9 hinten. Also man könnte halt denken, dass die komplett durchfeiern, ne? Und dann ist es aber so, sie schnacken so ein bisschen und reden über halt irgendwas, was lustig daran war. Und dann sagt Müff bei einem Stand von 11 zu 6, okay, ich gucke mir aber wirklich mal diese Runde an oder so. Aber es, also es ist mir einfach alles zu casual wiederum. Ne? Also ich freue mich, dass ja. man immerhin ihren Cast, also den Cast im Hintergrund hört, den Sie auch hören, sodass ich den Part mitnehmen kann. Aber ähm, ja, es brachte mir jetzt nicht zusätzliches Entertainment.
0: Was ich krass finde, dass ich äh, zwischenzeitlich geschaut hatte und um diese Ratio von Shrouds Co-Stream zum Mainstream, also den, den er restreamt, irgendwie 2 zu 1 bis 3 zu 1 ist, also einfach viel, viel mehr View hatte. Ähm, und das war tatsächlich auch ein Thema auf Social Media, wo ja in Frage gestellt wurde, inwiefern dieses Co-Streaming eigentlich äh, so gut ist für die Turnierorganisatoren, weil ist natürlich dann eventuell ein bisschen schwieriger, die Sponsoren einzubinden. Wenn du davor exklusiven Content hast und du weißt, alles klar, alle hören dann definitiv, wenn es rüber zum State Farm Analyst Desk geht und das wird nie gemutet sein, diese äh, Sponsoreinbindung, ist das natürlich was anderes, als wenn schaut, äh, sagt, wo jetzt äh, plappern die eh nur, ich mute mal eben und äh, schnack eine Runde mit dem Chat. Was äh, meinst du dazu, also findest du dieses Co-Streaming eher gut oder eher schlecht?
1: Naja, es gibt also, mir, das mir das persönlich das als Content das. gibt es nicht so viel. Also ich fände es geiler, wenn die das mehr abfeiern würden. Also dass man insbesondere Leute co-stream lässt, die da einfach äh, richtig drin hängen. So. Aber ich glaube, also du brauchst dann quasi Caster, Streamer. so ne? Also es gibt natürlich einfach nicht so viel. Ähm, aber also ne, ich muss trotzdem für mich klar sagen, dass es nicht unbedingt Content, den ich brauche. Da haben wir bei Shout schon festgestellt, dass wir da unterschiedliche Ansicht sind. Ähm, an sich finde ich es aber überragend brillant. Also es ist, also ich glaube, es ist völlig egal, ehrlich gesagt, ob äh, der Mainstream dadurch dann 10.000 äh, Zuschauer weniger hat vielleicht. Ähm, werden insgesamt 500.000 mehr gucken. Und auch wenn sie dann die Werbeeinblendung vielleicht nicht immer mitkriegen, äh, glaube ich eigentlich schon, dass sich das easy peasy rechnet für die Veranstalter. Und also letztlich ist es dann auch eine Cleverness von denen. Ne? Also äh, man kann ja durchaus nur wie bei Lothar-Matches zum Beispiel, die ganzen Flaggen und so, die eingeblendet werden. Also man kann ja die Sponsoren stärker in das Spiel einbinden, sodass es ähm, für die Streamer dann keinen Weg dran vorbei gibt, So.
0: Ja, wird ja auch äh, immer wieder gemacht. Also wir haben es bei League of Legends seit letztem Jahr, haben wir ja die In-Game-Banner, mhm. wo dann äh, die McDonalds-Werbung äh, dran gepappt ist. Und äh, ja... In Valorant haben wir oben rechts zumindest einen Sponsorengif und dann halt, ne, statt dem Red Bull Baron Powerplay haben wir dann das äh, die Prime Gaming Flawless Round, so die dann nochmal äh, wiederholt wird. Mhm. Wie, wie fandest du grundsätzlich äh, die Production? Du hast äh, nun ein bisschen reingeschaut. Äh, Feedback, was ich mitbekommen habe, ist, dass äh, Shroud sich beschwert hat, dass die Eco wenig gezeigt wurde, weil wirklich nach jeder Runde sie nochmal äh, Highlights der vorherigen Runde gezeigt haben. Ah, interessant. Und, und wen ich auf Tab eingegangen sind.
1: Ah ja. Ja, das ist interessant. Ich glaube, ich fand erstmal, die hatten ja so ein eigenes Overlay dafür. Ähm, für die, alles, was bei den Spielern so passiert ist, fand ich eigentlich ganz äh, schön übersichtlich. Ähm, was das angeht, da kann ich nichts zu sagen. Aber, aber Eine Sache
0: ist mir aufgefallen, die ich äh, sehr spannend fand, muss ich sagen, ist, äh, dass in sämtlichen vorherigen Übertragungen wurde zwar die Waffe angezeigt am Anfang, aber es wurde absolut Zero-Fokus auf Skin gelegt oder so. Du konntest halt nicht sehen, welchen Skin die genutzt haben, außer die haben halt die äh, First-Person gezeigt. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass in dem Observer-Overlay auch... Äh, Zumindest vor Rundenstart der äh, ausgewählte Skin angezeigt wird. <lacht> Mega smart von Riot. Einfach zu sagen, ne? guck mal, ihr habt eure Lieblingsspieler. Eure Lieblingsspieler haben äh, die blauen Nikes an. Oder ne? die, die roten Adidas-Schuhe. Holt euch die ja. doch auch, dann könnt ihr genauso schießen. Also finde ich eigentlich ähm, ein bisschen belastend Marketing quasi. Genau ja richtig krass.
1: Genau, ja, ja. aber find ich, ich finde es ja absurd, ne? wenn ich Valorant spiele. Es ist immer so, dass... Einer in der Gruppe immer fragt, hallo, hat jemand einen coolen Wendel-Skin, kann der jede Runde droppen? Und ich finde das halt so bekloppt eigentlich, ne? Also weil ich einfach mit den Kosmetik so wenig anfangen kann. Und einfach auch wie Fokus, weißt du, darauf äh, gelegt wird. Also statt irgendwie, es wird nicht über Strategien gesprochen oder so. Also mag am ähm, Silber-Elo liegen, ne? Aber es, es wird solche, äh, auf sowas wird keine Zeit verschwendet. Es wird gefragt, hallo, kann ich den Skin haben? Hallo, du hast da gerade eine Waffe eingesammelt, kann ich die haben? Dass das Einzige, was kommuniziert wird, wenn nicht noch ein bisschen geflammt wird. Insofern äh, denke ich tatsächlich, im Gegensatz zu mir, findet das ein Großteil der Zuschauerschaft tatsächlich spannend, zu sehen, was für Skins die Pros benutzen.
0: Ich, 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 fand's, ich fand's einfach nervig, weil ich konnte, dadurch, dass die nicht in dieser... Hm in dieser Simplified-Form quasi gezeigt wurden, wie sie dann während der Runde einfach nur in komplett weiß die Umrisse der Waffe, dass du es genau erkennen konntest, konnte ich teilweise nicht erkennen vor dem Rundenstart, was für eine Waffe die, die denn jetzt hatten. Aber es, oder sagen wir mal so, es fiel mir auf jeden Fall viel, viel schwerer und ich musste äh, wesentlich genauer hingucken. Und trotzdem fand ich aber, also es war definitiv was, was mir aufgefallen ist. Also ich denke, aha, aha, da macht Rito auf jeden Fall nochmal einen Groschen zusätzlich.
1: Ja, ja das war smart auf jeden Fall. Ja, tatsächlich geht es mir andersrum. Natürlich, also so durch die Skins äh, weiß ich manchmal nicht, was sie für Waffen haben. Also, gerade so eine Spectre, finde ich, sieht ab und zu mal aus wie eine Wendel oder Phantom und, also ich habe keinen Plan. So. Ähm, das fällt mir als Zuschauer dadurch ein bisschen schwerer. Also man, äh, in StarCraft war es zum Beispiel so, du hast einfach Skins ausgeschaltet. Das war eine, äh, eine Turnierregel erst und äh, dann hat Blizzard quasi einen Knopf gemacht, Skins beim Gegner nicht anzeigen. Und also auf der Ebene kann man eben natürlich auch agieren und sagen, dass. Das lenkt ab. Aber es gibt natürlich auch Pros, die sagen, sie treffen einfach besser, wenn sie Drachenfeuer schießen nebenbei auch noch und so.
0: Ja, also es hat ja, also fühlt sich anders an die Waffe mit dem Überlegenskin. Also ja. kann man ja. definitiv äh, so sagen, hört sich anders an, fühlt sich anders an. Mhm. Ja, schon. Ja, ansonsten schon, äh, schon spannend.
1: Habe ich mir kurz dieses Setup angeguckt. Ähm, ich hatte mir, glaube ich, so eine Eingangsanalyse angehört äh, von also Potter weiß kenne ich halt, die, die erinnere ich mich. Ähm, ich ja. weiß nicht, wie der, der immer so äh, dümmlich und breit grinste, in der Mitte hieß. <lacht> fand ich, Duck? <lacht> fand ich tatsächlich krass, wie der die ganze Zeit. <lacht> also, er ist einfach so gegrinst ge 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 hat. Ähm, Meinst
0: du Duck? Also, der, der wirklich einfach sehr, sehr happy schien, der hatte davor auch schon mit äh, Rivington gecastet, glaube ich, war das.
1: Bestimmt, das der ja, kann gut sein. Ähm, ja, und also. Ich muss sagen, mir gefiel das. Also. Es ist ja alles immer hohes Niveau, ne? also es ist natürlich ja jetzt kein totaler Hate, aber ich, also erstmal das Setup so in dieser Arena und so, das kam, kam mir alles schick vor, ist halt alles immer ein bisschen schade, dass dann da fünf Leute mit weitem Abstand zueinander sitzen und niemand in dieser Riesenhalle ist und so, aber also das ist natürlich die Situation und dass es überhaupt so ein Studio-Event, gibt es natürlich Mega geil, ne? Also, dass man die Leute da vor Ort sieht. Es gab ja auch zum Beispiel so eine Interaktion zwischen zwei Spielern, wo der eine äh, so klatscht und quasi dieses Publikum anfeuert, was ja sowieso schon mal lustig ist, weil das Publikum natürlich nicht da ist und dann aber der gegnerische Spieler anfängt, ihn zurückzuwinken. Das, war, das fand ich sehr sympathisch.
0: Ich habe eine Szene gesehen, wo ähm, das war von einem NA gegen EU-Match und der EU-Spieler schleicht sich hinter dem NA-Spieler, hat einfach den 100%igen safe Also, ich bin mir sicher, wenn, du warst ja auch auf Social Media jetzt in den vergangenen 24 Stunden, du wirst diesen Clip auch gesehen haben. Habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Mm -mm, kann ich, ja ich dein Ernst sein. Der, ist in der also der tausendmal Retreaten Ich musste Prozent. so viel äh,
1: E-Sport gucken, das war wirklich schwierig.
0: Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall Situation, der EU-Spieler hat den sicheren Kill wartet und man weiß nicht, wartet er aus BM-Gründen oder aus taktischen Gründen, weil er ne, natürlich die Info denn hat. Und er stand halt komplett an ihm dran und wahrscheinlich wird er zurückgegangen sein oder wollte der andere zurückgehen, wurde dann bodyblocked, er dreht sich um und schießt ihn einfach direkt in den Kopf und es war einfach ein tausendprozentiger Kill und Pansy sagt, als Casterin, delete the game, delete the game. Was halt einfach so krass ist. Und äh, der Spieler, der sich umgedreht hat, winkt dann einfach rüber und sagt, hey, Soulcast, so also, also zum anderen Spieler rüber. Und es ist also so eine geile Interaktion einfach, so richtig. Es so ist richtig dieses LAN-Feeling, diese diese friendly -Banter und Ach, so, Zucker, musst du dir angucken. Werde ich noch mal äh, in den e sport eintop gucken. Also, das kann ich nur empfehlen, wenn ihr das nicht gesehen habt. Also, dieser Moment ist einfach nur tragisch. Und, äh, ja, die Reaktion, äh, genial. Vor allem, der Spieler, der sich umgedreht hat, ist dann halt auch noch so ein mh, ja, so ein leichter Mima, würde ich sagen. Er hat zumindest so, so eine Katzenohren dann noch ans Headset dran gemacht, weißt du? So, so ein funny guy und dann, ach, ach unglaublich. <lacht> es, es ist wirklich Zucker, diese Szene.
1: Ja, ja und das bringt halt einfach einen Charakter mit rein. Also ich, äh, der, der äh, dieses, diese Zuschaueranfeuerung mitmachte, das war, glaube ich, einer der Koreaner. Und äh, da, da hat man ja sonst äh, häufig so ja, aus... Ähm, aus der westlichen Perspektive das, äh, das Problem, dass man äh, nicht so viele äh, übereinstimmende Merkmale hat, wo man das Gefühl hat, ah ja, guck mal, mit dem kann ich mich nicht identifizieren. Und wenn der aber halt einfach so mit, ja, also ich meine, das wurde war ja zum Beispiel Overwatch. Ja,
0: mit dem Alter der Koreaner, oder? Also.
1: <lacht> nee, aber generell ist es ja, äh, also bei der Overwatch League war das ein großes Thema immer. Ne? Äh, kann man sich wirklich damit identifizieren, wenn das französische Team, wenn das britische Team äh, nur aus Koreanern besteht? Ne? Will man nicht äh, Leute dann zum Beispiel aus Europa haben und so? Ähm, ja. Und natürlich fällt es einem leichter, ne, wenn die Leute genauso aussehen wie man selber. Ähm, nur halt 20 Jahre jünger. <lacht> <lacht> ähm, und also einfach, ne, wenn äh, da einfach die Spieler auch miteinander Spaß haben und so, ne? Das finde ich, das bringt einfach ganz viel positive Energie mit rein. Ähm, aber gut, lass uns zurückgehen, äh, dieses Host-Panel, ne? Also da steht äh, der Host in der Mitte und im Hintergrund sieht man äh, drei Kameras und so. Golden oh, Blue hat das
0: gemacht, übrigens.
1: Äh, richtig, sorry. Ähm, Finde ich so vom Setup halt okay. Ich fand es sehr langweilig, ehrlich gesagt. Also ich fand, die haben mir nichts Spannendes erzählt. Ähm, gibt okay. vielleicht nicht die Historie und so, aber also weißt du, einfach so, ich höre vorher dann auf Social Media und so, es gibt dann so Diskussionen darüber, was es ist. Sind die NA-Leute einfach krasser in dem Spiel, aber dafür die Europäer strategischer oder so? Dann, dann würde ich halt gerne mir das vorher so ein bisschen erklärt bekommen, was ich mir darunter vorstellen kann. Also es ist ja eins der größt, äh, ersten großen Valorant-Events. Dann kann man einfach, erste. ja, also ich meine, ne, kommt halt darauf an, ob man die wichtigen Qualifikationsturniere und so weiter alle mitzählt, weil natürlich mhm. hatten die alle eine Bedeutsamkeit und so. Ähm, aber ja, es ist das erste große LAN-Event. Kann man da nicht ein bisschen ausführlicher Sachen auch mal zwischendurch erklären? Ähm, das fand ich ein bisschen schade weil auch teilweise einfach dann, weißt du, so die Plattitüden immer weiter so runtergedroschen wurden. Also ich muss dann einfach nicht 30 Mal hören NA gegen EU, das ist ja immer ganz besonders wichtig und so. Das muss natürlich serviert werden, das Thema, ja, ganz klar, aber man kann auch, also es müssen nicht alle drei Analysten, es sind halt Analysten, ne, die da dem Host, äh, was zufüttern sollen. Die müssen nicht alle sagen, ja, EU gegen NA, da bin ich auch immer ganz besonders hyped. Ja, aber also ich bin ja bei den Amis. Also, ne, das ist einfach ein bisschen zu weg. so. Und das ist mir deswegen auch so aufgefallen, weil ich tatsächlich als erstes den Pansy-Cast ähm, gehört hatte und ich war ziemlich enttäuscht, ehrlich gesagt. Weil ich bin ja eigentlich Pansy-Fan. Mhm. Aber, und du hattest mir, glaube ich, erzählt, dass sie äh, gehypter wirkt bei Valorant. Also, ne, als so eine. Ja. Ähm, und also ich fand sie ziemlich negativ so, also letztlich so, solche Sachen, wie du halt, halt auch sagst, ne die Game, sie, sie ist halt da krass. Das finde ich nicht so schlimm, äh, wenn sie insgesamt schon auch viel rauskitzelt, wie gut das gespielt ist. Und ach, weiß auch nicht, sie hatte auch ähm, mit ihrem Co-Caster nur so mäßige Synergy und so. Ich fand es alles ein bisschen mittel. Wie ging's dir denn mit ihr? Also,
0: also äh, finde ich tatsächlich sehr spannend, weil ich, ich fand, sie hatten äh recht guten Job gemacht. Es war so, dass sie in einem der ersten Games hatte ihr co als sie macht ja den Play-by-Play-Part und mhm. hat einen Analysten äh, zu fügen. Ich verstehe, was du meinst vom krassen Hypen. Also, ich sag mal, wenn man so einen Versuch zu vergleichen mit dem Captain Flowers aus des League of Legends, das sind halt Welten, was, was Hype äh, angeht, also wie die sich unterscheiden. Aber ich fand es trotzdem recht gut und sie hatte im ersten Spiel hatte ihr Co-Kommentator ähm, leider Connection-Issues. Das heißt, okay. wir einen Solo Cast machen für äh, sechs sieben Runden und das fand ich hat sie richtig gut gelöst also äh, sie hat nicht probiert jetzt diesen kompletten Analyse Part äh, zu übernehmen aber hat äh, das trotzdem gut durchgezogen hat die hat dann Pausen gemacht dass sie auch mal ein, zwei Sekunden durchatmen konnte nach einer Runde und einfach wirklich, also ja mal einfach Routine und Professionalität gemerkt und ich fand es äh, ja, ja ziemlich stark gelöst weil man Kennst, glaube ich, also wenn man sonst im Duo castle und dann auf einmal der andere kriegt, weiß ich nicht, den giga -Hustenanfall neben einem oder so und man muss dann halt filmen oder muss aufs Klo rennen und du musst halt drei Minuten dann reden so. Es ist auf jeden Fall wesentlich, wesentlich anspruchsvoller, wenn man äh, das nicht gewohnt ist, Solo zu machen. Und das dann zu übernehmen und äh, ja, sich ja, der Verantwortung bewusst zu sein, dass man jetzt äh, das Solo carryen muss, ist... Äh
1: ja, das hat gemacht Ist tatsächlich Kontext, der mir fehlte, weil ich habe halt vor allem Lust gehabt auf die EU gegen NA-Games, da habe ich also relativ schnell hingeskippt und äh, habe das nicht mitgekriegt gehabt. Und da gab es zwischendurch... Halt, Tag
0: 1 habe ich auch. Ja.
1: Ich glaube, davon habe ich auch Sachen geguckt. Aber da habe ich sie gar nicht gehört, glaube ich. Na gut, aber es gab Situationen, wo sie auf ihren Co-Caster so gewartet hat. Und da hatte ich einfach das Gefühl, dass halt also schlechte Energy. Aber wenn das natürlich quasi ähm, tatsächlich große Synergy-Probleme vorher gab, weil einer zwischendurch einfach nicht mehr redete, verstehe ich es besser, wie warum es zu so awkward Pausen kam und so. Ja, na gut. Ich fand es trotzdem insgesamt ein bisschen mittel. Ich fand das Hype-Level was, ähm, wir hatten das letzte Spiel gecastet. Dan? Rivington, glaube ich. Waren das DDK und Rivington? Ah, mit Rivington war das. Ah ja. Ja, DDK auf jeden Fall. Ich fand DDK sehr gut. Ähm, ich auch. mag
0: Remington einfach extrem gerne, so also aus Link-Nostalgia-Gründen. Ich kenne ihn, also ne? ich höre den seit zehn Jahren, ja, ja, mich, ja. dass er jetzt in, in Valo ist, quasi so ja, nee, eine das angenehme wird, das familiäre Stimme.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, der hat ja auch so eine angenehme Stimme. Mir ist die posi ja. äh, die, äh, die Stimme tatsächlich positiv aufgefallen. Ich habe es nicht zusammengebracht, dass das Remington war. Ja. Ähm. Ja, ja also ich
0: habe darüber gesprochen, dass der immer, also dass der in der LCS okay. hat er ja auch noch seine Parts gemacht,
1: mhm.
0: aber äh, also dass die qualitativ abgenommen haben. Und da hat man schon gesehen, dass der sich innerlich schon auf Valorant vorbereitet. Ja. So, und äh, ja, hatten wir vor, weiß nicht, ein paar Monaten oder so mal drüber ja, gesprochen, dass das, das gesehen hatte und mich das jetzt nicht mehr so abgeholt hat.
1: Mhm. Ja, ich, also ich fand das Du auf jeden Fall sehr viel besser. Und das, also ich finde es halt einfach schade, weil ich einfach äh, Pansy eigentlich immer gut fand und. Ich glaube, also wenn, wenn ich mit ihr reden würde, würde ich einfach sagen, einfach insgesamt ein kleines bisschen positiver so. Also mhm. nur ein bisschen seltener die vernichtende Kritik, weil, weil die ist eigentlich als die Mittel echt lustig und das machen viel zu wenig Cast, also das finde ich eigentlich in gewisser Weise eher eine Stärke, aber sie ist dann halt zum Ausgleich nicht positiv genug. Und es wirkt halt so, als wäre sie insgesamt traurig oder so, ne? Also es hat einfach so, <lacht> zieht so die Stimmung. Na gut, ähm, ja, wie, äh, wie ging das dir mit der Analyse? Also mir fehlt da insgesamt, weil die haben ja strategisch also krasse Sachen gemacht eigentlich. Alle Teams, so war mein Eindruck. Ne? Also es, es wird dann vielleicht ab und an mal einmal gesagt, okay, also irgendwie Phenetic ist jetzt wirklich, äh, hat es wirklich geschafft, dass die Sentinels komplett auf der anderen Seite sind. Äh, ne? Das wird dann einmal rausgehoben. Ähm, aber was da strategisch passiert mit der ganzen utility Valorant ist ja unendlich unübersichtlich. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche mit CSGO oder so, und selbst bei CSGO kann man viel darüber reden, was für mid calls gemacht werden und so. Und ähm, ich finde, da könnte man viele Details noch mehr betonen. Also ich habe ja. jetzt zum Beispiel eine Situation positiv aufgefallen. Ich glaube, das war auch Pansy, die auf Icebox dann sagte, ähm, sie hatten erst Probleme, die Site einzunehmen, aber jetzt, äh, wo sie das die ganze Zeit auf der anderen Seite spielen, mit äh, der äh, Viper-Wall, ähm, wie, wie das Setup, was sie da um die Viper-Wall spielen, das ist richtig unfair, das, äh, das klappt sehr gut oder so.
0: Ja, ich finde, sie hätten das auf jeden Fall noch ausbauen können, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also dieser strategische Aspekt, der ist noch nicht so so krass verankert. Ich glaube, dass es enorm schwierig ist für die Analysten, da diese Analyseparts zu machen, weil die alle remote sind. Ja, ja. Wir sind, wir sind äh, gewohnt, dass diese Analysten dann vor einem, also vor einem Monitor stehen und da dann ne, ihre mhm. Kreise drehen können und direkt erklären können und nochmal die Szene. Die werden da einfach in irgendeine Random-Runde reingeworfen. So, und Golden Glue sagt dir nicht mal davor, welche Runde, und, sondern ja, ich habe hier noch eine Runde und äh, ich würde mal <lacht> gerne, dass die jemand äh, für mich äh, zusammenfasst. So, und die wissen halt nicht, ist das jetzt Runde 11, 12, so sind sie ja. Runde 6 auf einmal drin. So, und äh, du hast kein richtiges Setup. Und es ist natürlich dann viel, viel schwieriger, wenn du nicht während die Caster schon, äh, also schon während des Spiels quasi diesen Analysepart vorzubereiten. Weil das ist eigentlich das, was sie zum Beispiel bei der LEC oder so machen. Ja? Da ja, ja. sitzen sie dann zusammen, gucken das, besprechen mit der Production, alles klar, wir nehmen den und den Teil, dann guckst du die Szene noch zwei, dreimal an und dann weißt du, was du darüber sagen möchtest. So, und äh, wenn du dann halt äh, einfach die drei Analysten hast, dann kommt die eine Szene und Golden Blue sagt, so Potter, sag du doch mal deine zwei Sätze und jetzt hier äh, der nächste, das... Ja, Verstehen, das ist ein wir,
1: gekommen? Verstehen wir, warum, warum das Remote ist? Weil also da 80 Spieler hinkarren und dann nicht die drei Analysten, wundert mich eigentlich. Das äh, Caster-Lineup
0: für Valorant, beziehungsweise das heißt der Caster, das Talent-Lineup für Valorant, ist sehr, sehr breit geschaffelt. Also ich glaube, wir haben da 20 verschiedene Persönlichkeiten oder so, ähm, die da alle hin. Karren wäre relativ schwer und es ist ja nichts, also das kannst du eher machen, wenn das nicht mit einer zweiwöchigen Quarantäne verbunden ist, die du halt derzeit hast und dann ist die Frage, ob sich halt, ne, Also ob Kosten Nutzen irgendwie halt, im Verhältnis stehen.
1: Ja. ja. Ich denke wahrscheinlich schon, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht, also... Naja, in gewisser Weise... Ja. Also ich, sagen. Äh, ja, also das finde ich auch schwierig, da, da weiß ich auch gar nicht, wie das äh, gesetzlich ist, weißt du, ob man mit denen verhandeln kann, mit dem äh, Talent verhandeln kann, ich meine, wenn die einfach ihre Dayrates aufrufen und sagen, davor zwei Wochen Quarantäne danach zwei Wochen. <lacht> also ne, das ist mir klar, dass das da ein bisschen zu krass ist, aber äh, ob man das nicht verhandeln kann, ich meine, ne, die sind dann ja trotzdem auch... Äh, es ist wirklich einfach Quarantäne. Man, man kann nicht in Island dann ein bisschen äh, sich Vulkaner. Naja,
0: die können jetzt keine coolen Fahrradtouren machen und sich Vulkanlandschaft <lacht> anschauen, während die in Quarantäne sind. Die können auch nicht alle aus dem Hotel streamen. Ich meine, das war ja bei League of Legends äh, Worlds äh, letztes Jahr genauso. Da Jenkins den ersten Tag gestreamt, hat an der Tür geklopft und alle gingen Monka Giga so, weil die Angst hatten, dass Jenkins abgeholt wird. Weil du natürlich dann ein Hotel hast mit, weiß ich nicht. 50 äh, Internet-affinen Menschen, ja, die ja. alle Lust haben, äh, ihre Erlebnisse ins Internet zu streamen. So, das geht natürlich äh, nicht
1: so richtig gut. Ja, das ist wahrscheinlich nicht anders zu regeln. Ja, hast du wahrscheinlich recht. Und
0: also, wie gesagt, nochmal auf die strategischen Sachen eingehen. Was äh, einmal gesagt wurde, ist zum Beispiel, dass äh, bestimmte Teams ihre Hausaufgaben gemacht hätten, gerade ähm, im Match gegen Fnatic. Ich glaube, das müsste dann Version 1 gewesen sein. Ähm, ja oder Sentinel, äh, was, Sentinels was gegen Fnatic was zum Beispiel die, den Default-Plant angeht. Dass alle Leute einen also es gibt den Default-Plant auf Icebox, aber Fnatic hat ihren eigenen Default-Plant und wenn du dann versuchst äh, mit bestimmten äh, Lineups äh, da den Default-Plant äh, ja irgendwie zu denyen, dann klappt das gegen Fnatic halt nicht unbedingt. Mhm. So, und ein Team hatte das halt äh, nicht verstanden, dass Fnatic diesen anderen default Planter hat. und hat die ihre Utility dann halt Richtung Default geworfen und äh, ist absolut ins Leere gelaufen. Und, äh, das wurde schon teilweise rausgearbeitet, aber wie du schon gesagt hast, also die, dieser strategische Aspekt ging teilweise ein bisschen unter. Da frage ich mich allerdings, liegt das daran, dass dieser strategische Aspekt noch nicht so richtig sich etabliert hat und diese Meta noch nicht komplett durch ist, weil sich auch sehr, sehr viel geändert hat. Ich meine, dadurch, dass Astra äh, in das Spiel integriert wurde, kam ja äh, ein komplett neuer Controller, der jetzt auch die komplette Meta verändert hat. Die Viper-Buffs haben die ganze Meta verändert. Also es ist ja sehr, sehr interessant zu sehen, wie in Valorant tatsächlich so ein, so ein League of Legends Game Cycle drin ist, mhm. finde ich also im, im Vergleich zu CS, bei CS wird dann halt, weißt du, da wird die eine Waffe bekommt ein bisschen mehr Damage oder ein bisschen weniger Kosten, aber es hat nicht so diesen, diesen krassen Impact, wie wenn ein neuer Agent reinkommt, der einfach das komplette Spiel verändert.
1: Ja, nee, also sehe ich auch. Ähm, meine, meine Forderung wäre dann auch gar nicht, dass die das komplett mir erklären können. Gerade der, ähm, der zweite Kommentator, ne, der muss das äh, für mich gar nicht komplett runterbrechen können. Aber weißt du, man hat ja dieses Wechselspiel eh drin, ne? Es gibt dann die Situation, wo es dann die Duelle gibt und wo der äh, Kill gehypt werden kann, ja. Aber es gibt ja, was es sich beim Rundenaufbau und so gibt es ja viel Zeit, insbesondere ist es mir sehr aufgefallen tatsächlich, wie viel Zeit sich die äh, Teams lassen, ne? Also es, ähm, ich habe irgendwie eine Runde zum Beispiel im Kopf, wo äh, Screams dann einfach, überra äh, Scream einfach überrannt wird. Ähm, weil das eben quasi als Abwechslung mal reingebracht wird, wo der dann wirklich mit Utility in der Hand erwischt wird. Ähm, das okay. passiert dann halt so einmal, ne? Aber ansonsten wird ja die Zeit, eben wie man es zum Beispiel aus CS kennt, wirklich komplett ausgenutzt und Utility abgetauscht. Ne? Und ja. ähm, da hat man eigentlich als äh, analytischer Caster eineinhalb Minuten Zeit äh, zu sagen, also einfach darauf einzugehen. Also äh, hier müssten sie noch diese Smoke rauskriegen oder so. Ähm, also einfach so ein bisschen, das so ein bisschen erzählen zwischendurch. Ähm, und das ist Zeit, die viel so für sinnloses Gelaber ge ge draufgeht. Weißt du, einfach so für... Oh, das hat mich tatsächlich bei Pensy genervt. Ich da hab doch am ersten Tag auch ein bisschen reingehört. Das ist Scream, glaube ich, ne? Scream ist äh, Team Liquid. Ich glaube, dass sie den einfach durchgehend nur so abgefeiert hat und weißt du, einfach...
0: Es ist auch eine große Community-Figure. Ja, also dann, I, I know, so I know. So, aber so, wie, so wie wenn Trout spielen würde, dann ist es natürlich, also machst du dir viele Freunde im Chat, wenn du sagst, Trout ist eine Bestie. Genau, was ist so ah, cheap, Das ist ne? das gleiche, wie wenn du sagst, oh, Tensi-Maschine, ne? also Tens World will the in. So, dann hast du die Community halt auch auf deiner Seite. So ja, aber den, weißt du, das ist mein Problem sagst, damit. Wenn du Scheiße, dann äh, machst du dir sehr schnell, <lacht> machst du dich sehr, schnell sehr unbeliebt. Also, ja, aber,
1: nee, sehe ich, also verstehe ich auch. Finde ich, find ich in Ordnung, dass äh, da der. Community quasi entgegenzukommen, also ne? Pandering the crowd finde ich absolut in Ordnung, aber es nahm mir einfach zu sehr überhand, weil mir, und also das weißt du, wenn ich jetzt alles zusammentrage, was ich gesagt habe, dann kommt dabei eben raus, es wurden die guten Plays nicht ausreichend positiv gehypt, ähm, sondern viele Sachen dann auch defensiv oder negativ äh, dann kritisiert, den muss er machen oder so. Ähm, dann gleichzeitig aber strategisch nicht so viel erklärt. Also gab auch durchaus Situationen, hast du völlig recht. Aber mir fehlt einfach vom Gesamtpaket, ähm, was machen die eigentlich mit ihrer Zeit dann, wenn sie nichts von den Sachen, die ich eigentlich am allerliebsten haben würde, richtig machen, weißt du? Mhm. Und so war mir insgesamt so ein bisschen mein Problem, mein Gefühl. Und ich glaube, dass es insgesamt einfach halt viel schwerer ist, Valorant zu casten im Vergleich zu CSGO. Das ist halt so ein bisschen das Overwatch-Problem. Das einfach so, ich auch. So viele chaotische Sachen Fall, passieren. Ja. Und dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die sich einfach was rauspicken. Also, weißt du, dass der, dass der Caster einfach sagt, so wir gucken jetzt mal diese Runde ganz genau, was die Viper macht, weil es ist echt spannend, was die strategisch macht. Naja, also weißt du...
2: Ja...
0: Finde ich schwierig, so wenn nur ne? Zehn Leute am Ball und du guckst dir nur einen an mit dem Ball? Hm.
1: Also... Nee, nee, also, nur am Rundenanfang, bin weißt du? Die, die ersten 30 Sekunden. Na gut. Na gut. Ich denke, es gibt auf jeden Fall gute Möglichkeiten, das so zwischendurch so ein bisschen einzustreuen. Von mir aus sei es in der Pistole einfach darauf einzugehen, schaffen sie es jetzt, die schwachen Waffen, die Low-Range-Waffen richtig abzufahren, ohne irgendwas zu riskieren. Oder gehen sie durch viper Wall und laufen sie in die Shotguns rein, so. Das ist ja, ja auch strategisch und es ist halt aber free. Ne? Also es ist einfach
0: ja, klar. Durchaus. Ich, also, wie gesagt, eine Sache möchte ich nur mal sagen, das ist halt, äh, also ich glaube, es macht einen massiven Unterschied, wenn du dein caster Duett in der gleichen Lokalität hast. Also, wenn die nebeneinander stehen, was Synergy angeht. Okay, also ich, ich gebe dir, Office, ich gebe dir aber,
1: ja. die Ausreden, also, ne, finde ich wirklich, ich finde wirklich das absolut richtig, das, das stimmt. Trotzdem, einfach nur einfach von dem, was du gehört hast, den Desk auf einer Skala von 0 bis 10, und den Cast auf einer Skala von 0 bis 10? Also Cast
0: gab es ja unterschiedliche. Ja, willst du da äh, die, die äh, irgendwelche ich besonders
1: hervorheben?
0: Nee, ich, ich würde denen so eine, eine 6 von 10 geben, dem Cast bisher. Hat mich auch nicht, also, also fand, fand ich nicht schlecht. Vielleicht, vielleicht 6,5 von 10, so ein <lacht> klassisches Trotz-Rating. Mhm. Ähm, und Analyse? Ich muss sagen, ich möchte der Analyse weniger Punkte geben. Analyse würde ich fünf Punkte geben. Golden Glue würde ich sieben geben, weil ich finde, der bringt halt einfach, also der bringt mich teilweise einfach zum Lachen. Und das ist halt, also finde ich, ist so viel wert, wenn der zwischendurch einfach so ein Twitch-Chat-Meme aufgibt und, und sagt so, ja, äh, wir starten das Spiel, oder ich starte das Spiel nicht, weil ich finde, es sollte mehr Golden Glue auf dem Maleradenstelle geben. So. Das ist einfach hilarious. Das ist einfach das ist einfach witzig, weil man weiß, irgendwelche Deppen schreiben wieder, warum starten die das Spiel nicht, warum starten die das Spiel nicht, weil die nicht checken, dass da gerade eine Technical Pause ist. So. Und er nimmt das halt auf und äh, verwandelt das Ding einfach und ähm, ja, Profi, ja, meiner das, Meinung nach. Das finde ich sehr und, gut.
1: Äh, ich ja. hätte lustigerweise die gleiche Bewertung gegeben, also exakt. Ähm, und, ne, das, also ich, ich will das nur ein bisschen rausarbeiten, ne, das, das ist, wie gesagt, das erste richtig große valent äh, event und da möchte man natürlich eigentlich acht von zehn Casts haben und so. Gerne. Ja, aber wir sind auch noch äh, wir sind auch noch in den ersten ja, Matches. Ge ge ja. Gebe ich, geb ich ihnen auch.
0: Sollen die sich... Äh, also, also ist es ist wirklich so. Ich bin nicht am helden ich bin
1: nur am... Ja. Ähm, da ist noch Steigerungspotenzial.
0: Ja. ja. Ja, jetzt vom einen Rito-Titel zum anderen. Übrigens, äh, die V-City Masters könnt ihr jetzt noch die gesamte Woche anschauen. Ist eigentlich äh, so ziemlich jeden Tag äh, coole Action. Ist ein Double Elimination Bracket. Äh, NA ist derzeit nach sehr, sehr knappen Games äh, vor EU. Das nee, nee, aber äh, warte, das musst du ein bisschen
1: genauer erzählen, weil die Storyline, ich weiß, du willst die Storylines immer nicht so genau haben, aber wenn jetzt jemand noch nicht die ersten Tage geguckt hat. Ich finde, das muss man schon ja. mitgeben. Die Erwartung war vorher, also es war, es gab zum Beispiel einen sehr äh, lustigen Tweet, finde ich, mit dem äh, Talent-Lineup, was die Predictions gemacht hat. Man sah, sah zum Beispiel, die EU-Analysten sagten alle, Team Liquid äh, gewinnt oder Fnatic gewinnt. Wahrscheinlich eher Fnatic gewinnt. Ähm, die NA-Analysten sagten alle, nee, 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 Sentinels gewinnt. Free. Äh, ein zwei Leute haben gesagt, nee, nee, Koreaner sind auch ganz gut. Äh, was ist jetzt insgesamt dein Bild nach zwei Tagen? Also ich habe zum Beispiel auch, ah, das habe ich ganz ja vergessen, ich habe auch den deutschen Cast zwischendurch ein bisschen gehört, aber auch nur so eine oh, halbe Ah, cool, da ja, habe so. ich gar nicht reingehört,
0: leider. Nur, nur den orina Cast. Ich,
1: ich war ein bisschen verwirrt. Ich habe da nämlich Hatschinski gesehen und den finde ich ja sowieso gut. Und was mir da gut gefallen hat, dass die wirklich, so weißt du, so ehrlich waren, weißt du? Also da, wo ich jetzt unterstellen würde, dass Penzi einfach so ein bisschen gelabert hat hätte, über so ein bisschen lapidarer, haben sie wirklich darüber gesprochen, also was hier die Brasilianer am Ende der Runde äh, oder am Ende der Hälfte gemacht haben, das ergab alles überhaupt keinen Sinn. Das war alles irgendwie richtiger Käse. Ähm, das war, glaube ich, das Ende der zweiten Map. Ähm, die erste Map hatten die Brasilianer gewonnen. Die zweite Map haben die Koreaner sie übel gestompt. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Aber ne, in dem Zusammenhang dann einfach zu sagen, also hier hat nichts funktioniert, keine Ahnung, ihre Defense geht gar nicht oder so, finde ich einfach eine richtige Analyse. Und es ist eben nicht das gleiche Meme, also es ist eben nicht dieses Meme-Level von, oh, deinstall, Style, sondern es ist eben einfach quasi die knallharte Analyse, das fand ich insofern... Ich
0: möchte an dieser Stelle sagen, dass okay. das Meme-Level perfekt war in dem Moment. Also es ja, war, ja, es ja, war, ja, glaube ich, glaube ich. hat, glaube hat ich. richtig gut gemacht, also, also du siehst das jetzt quasi, also das alles war halt wirklich okay. chef -Kiss. War, geschenkt, war, geschenkt. war gut in okay. dem okay. Moment, war, ja. war, war, war wirklich gut. Ja. Wenn du es siehst, dann wirst du auch verstehen, also äh, jeder hat es gedacht und sie spricht es aus, also... Guck Warnein. mal die nächsten
1: Tage auch nochmal in den deutschen Cast rein. Bei uns wurde ja, ja gesagt, dass ich... äh, von, äh, von einem Drittcaster äh, die ganzen äh, CSGO-Caster von 99 Damage ausgestochen wurden. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das der Co-Caster von Natschensky war, weil das würde natürlich ja, bedeuten, dass, dass der dann von Freaks eingekauft ist, ne? weil das war ja der äh, Freaks Channel.
0: War das nicht, äh, ich will nicht lügend, irgendwas
1: was oder so? Kann das sein? Nee, also als ich guckte, war er da nicht Kopie. Ja, aber Gobbi äh, ist da als Caster so aufgestiegen. Weiß ich auch nicht, aber...
0: Ich weiß nicht, äh, hat einen Tweet gemacht. Wir können, wir können einfach mal gucken. Ich werde ich einfach mal ganz schnell, ich bin ja äh,
1: richtig gut in Internetrecherche auch. Ich weiß nicht, ob dir das schon bewusst war. Ja, <lacht> nee, aber also was ich gesehen habe, war natürlich nicht mit Gobbi. den hätte ich natürlich erkannt. Ich warte immer noch auf meinen Invite zu Berlin e Berlin International Gaming. Berlin e ist der Dingens. Der Verein. Ah, der tweetet immer so viel, ne? Ja, keine Chance. Aber du bist ja sehr gut im Google, ist kein Problem.
0: Äh, äh, äh. Er hatte einen Tweet gemacht und hatte sich bedankt für den Co-Cast und hat gesagt, dass er dadurch äh, richtig Valoran nahegebracht hat. Äh, und das hat Spaß gemacht.
1: Aber das mag dann ein bisschen, ein bisschen länger her sein. Also ich meine, der, der hat auf jeden Fall am ersten Tag. Nee, nicht... das ist zwei Tage
0: her oder so. Okay, na gut. Nach Tag glaube ich, deswegen. Ja, aber ich bin schon 25.
1: 25. Mai ist zwei Tage, Moment. Aber. Also das ist ja auf jeden Fall so ein größerer deutscher Channel gewesen, äh, wo drunter stand in der Beschreibung, ist ein Produkt äh, von Freaks4U, bla bla bla. Äh, wir sind kein offizielles Riot-Format. Wir machen unseren deutschen Cast so in der Art.
2: Find's nicht. Kann nicht sein. Junge, wie viel tweetest du?
0: <lacht> Ach, naja gut. Vielleicht äh, findet man es ja noch. Doch, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Gobeland bedanken. Der Cast am Wochenende hat nicht nur Spaß gemacht, sondern auch Blick auf Valorant komplett verändert. Danke, Fatih.
1: Am Wochenende, am letzten Wochenende also, oder was?
0: Ja, also wir haben heute den 26. es also am 24. gepostet. Das heißt Tag 1.
1: Ah, okay. Na gut. Also. Ja, ja okay
0: kann es sein, dass das dieser Drittcaster war, von dem du gesprochen hast? Wie gesagt, ich habe nicht nee. in den deutschen...
1: Also, äh, Gob ist, also sehe ich, wenn ich ihn äh, sehe, streamt er einfach Valorant ganz normal. Ich glaube nicht, dass der der Caster ist. Also, da, da hast okay. du mich vielleicht, vielleicht, vielleicht falsch verstanden. Es wurde uns letztes Mal beim E-Sport-Eintopf gesagt, dass ein anderer deutscher Caster quasi, einen, den niemand kennt, die ganzen Freaks äh, in den Schatten gestellt hat. Weiß ich nicht. Okay, ja, das. Äh Aber vielleicht war es auch ein Missverständnis, weil es dieser. Diese, äh, ist Channel... quasi dann weißt du, der Channel ist halt nicht 99 Bra äh, Damage gebrandet und so, deswegen weiß ich es einfach nicht. Vielleicht ist es dann einfach auch ein Missverständnis in gewisser Weise. Naja, I don't know. Ähm, ja, guck mal rein im deutschen Casting. Mir hat es auf jeden Fall ganz gut gefallen. Ich, also, ja. ne, die sind halt. Ich finde das tatsächlich insgesamt so, diese CS-Caster sind ein bisschen mehr so unterwegs wie wir. So, also, also vom Casting-Style. Ja. Also, weißt du, es ist ein bisschen weniger geschliffen. Um, und dafür, so? dafür habe ich aber mehr Spaß.
0: So ja, geht es mir gut. insgesamt.
1: Also ist dann natürlich trotzdem noch Geschmackssache, ne? ob man Bock drauf hat. Also was ist sich Knochen, äh, legendäre Rassel, solche Sachen meine ich halt. Ne? Das ist, äh, finde ich, finde ich halt natürlich einfach immer, äh, nimmt mich mit.
0: Ja, bringt Charakter in die Show rein. Mhm, ja Sehe ich, äh, seh
1: ich ähnlich. Ja. Ratsche heißt das Ding. Okay, äh, ja. Ach genau, ich hatte dich ich herausge herausgefordert, die NA gegen EU-Story äh, nochmal richtig zu erzählen, beziehungsweise sind die Brasilianer und die Koreaner überhaupt schlecht oder geht einigermaßen?
0: Nee, schlecht sind die nicht. Es war so, dass sogar vor dem Event gesagt wurde, dass die Brasilianer vielleicht äh, die geheimen Underdogs sind. Äh, die Koreaner sind cool von der Storyline, die zu verfolgen, weil äh, sie Solo im Team haben. Das ist äh, ein 33-jähriger Ingame-Leader, der ähm, ja, sehr aufopferungsvoll spielt, möchte man sagen. Das heißt, er spielt äh, vor allen Dingen die Supportive Champs und äh, enabled seine Teammates. Und äh, Solo war schon, also war auf dem gleichen Event wie ich, 2010, Intellectual Masters Hannover World Champion. Chips und hat da schon äh, competed und hat äh, ein Teammate. Ah, die Namen habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Schande über mein Haupt, aber mit dem spielt er schon seit über zehn Jahren Shooter zusammen. Der ist 30 Jahre alt, das heißt, die zwei Boomer räumen da einfach das Feld auf. Okay, geil. Ähm, das ist die koreanische Storyline, das heißt, da ist quasi wenn ich nicht äh, EU immer äh, die Daumen drücken würde, äh, würde ich in dem Fall auf jeden Fall äh, Solo und äh, dem koreanischen Squad äh, sämtliches Glück wünschen, was es gibt. Weil ich sehr cool finde, wenn äh, ja, wenn sich diese Altersgrenze kontinuierlich nach oben verschiebt, was mhm. er tut im E-Sport derzeit. Ähm, und äh, die EU und den A-Storyline ist, so, ist das erste internationale Event. Man hat äh, keine Ahnung. Und äh, es ist ja eher so in der Vergangenheit gewesen, dass amerikanisches Counter-Strike oder amerikanische Shooter jetzt nicht die erfolgreichsten waren auf der internationalen Stage beziehungsweise ja, eher temporär und häufiger waren es die Europäer, die da äh, vorne waren und äh, bei Valorant ist es halt einfach ne komplett clean slate, also es ist halt einfach ein neues Buch, was geschrieben wird und die erste Seite wurde jetzt eher, eher amerikanisch konnotiert, sagen wir mal so. Und wo woher kommt das mit... Die Europäer weggemacht haben.
1: Hm? Wie kommt das mit diesem strategisch versus Einzelkörner ding Also, äh, ich meine, ich kann es mir vorstellen, diese alten CSGO-Hasen, wenn die in den europäischen Teams spielen, dass die da viel so ähm, eingeübtes Setups haben und so. ist es äh, Sind die Amis einfach äh, druff und alle umschießen? Oder also ist der Unterschied nee. nicht so...
0: Nee, würde ich nicht sagen. also ich Also, als ich das gestern geschaut habe, die Matches waren... Alle, also ich mir alle angeschaut, die waren alle sehr knapp. Na gut, eins war nicht ganz so knapp, aber mechanisch haben die sich nicht so viel genommen, aber die haben halt einfach so Pop-Off-Player. Ne? Also, äh, Tens oder Tensi äh, ist ja sicherlich ein relativ äh, bekannter Name, ist der Spieler, der Sinatra ersetzt hatte und der hat einfach unglaublich krass gefrackt und äh, die amerikanischen Teams haben schon ja, ja, ziemlich gute Frager. Kann man nicht anders sagen. Warum werden die Europäer jetzt als strategischer gesehen? Schwer zu sagen. Ich glaube, es ist grundsätzlich, was das Europa häufig mit mehr strategischer Tiefe verbunden wird. Ich denke, das ist aber einfach nur Mutmaßung, dass es äh, daher kommt, dass du einfach so viele verschiedene Nationalitäten hast und so viele unterschiedliche Kulturen, die denn da reinspielen und da mehr Variationen reinbringen und dadurch einfach dieser Pool von Strategien und Herangehensweisen an ein Spiel äh, weit ist und äh, weiter als in Amerika, aber das ist, das ist, das ist absolut ne? ja, aus ja. dem Arsch. Ja, das ist einfach nur so, das wäre mein Mutmaßen. Ja, okay, aber reicht nur, mir aber. Ja. Also
1: finde ich ja finde ich einfach interessant. Okay, äh, ja, wir wollten über zu MSI überwechseln. Ja. kann man von unterschiedlichen Seiten betrachten. Wie gesagt, das Erste, was ich vorhin schon gesagt habe, ist natürlich, dass es spannender war als erwartet. Das war wirklich ziemlich cool. Mhm. Ähm, völlig überraschend auch zum äh, Teil. Also, wa was ist das überhaupt für eine Region? Äh, Südostasien? Oder was ist Paris Saint-Germain? <lacht> ja, auch ein bisschen. Was ist PSG? Äh, Hongkong. Ah, Okay. Okay. Ähm, also wahrscheinlich tatsächlich, naja, egal, whatever. Ähm, PSG war zum Beispiel in den letzten ähm, hier mit das dabei. Das
0: ist auch Asia Region sein, der sie dann angehören. Und da hätte hat.
1: man ja vorher gesagt, dass, es, also, dass die keine Chance haben dürften, unter anderem gegen die Major Regions. Und äh, das war also insofern eigentlich ein bisschen überraschend. Wobei, ähm, wenn man, den Namen, den man da zum Beispiel kennt, ist Maple. Und der hat natürlich über die letzten Jahrzehnte auch schon einige Erfolge gefeiert auf internationaler Ebene insofern vielleicht auch nicht so ein kompletter Schocker aber ähm, trotzdem war die Analyse vorher die also wirklich einhellige Meinung die ich sonst so ge gehört hatte nicht nur und Monte Cristo die jemanden der vielleicht nicht so tief drin sind ähm, dass Damwon und ähm, ANG also China und Korea, Koreas unter sich ausmachen müssten weil Europa aus irgendwelchen Gründen ihren dritt drittbesten oder viertbesten Teams irgendwelche Lappen schicken und äh, das Beste. Ja, ich meine, es wurde so dispertierig darüber ja, geredet. Ja, ja. Und ähm, die Mad Lines ja, aber sind aber Dritt auch Beste ganz gut kann aufgelaufen. Man ihn schon, kann man ihnen schon geben. Also selbst Worst-Case-Analyse kann man Drittbeste sagen. Äh, G2, Rogue, Fnatic. Fnatic ja, ist schon lange, <lacht>
0: lange, lange geworden
1: ja, das saying, je nachdem, wie böse man das angehen will. Naja, whatever. Also, die, also, die, die, die Befürchtung war, nämlich, was eigentlich nämlich ein ganz cooles System ist, äh, Riot hat sich überlegt, okay, sind weniger Teams, dann machen wir einfach alle Teams spielen gegeneinander permanent wochenlang. <lacht> ähm, und, <lacht> und wenn das dann äh, blöderweise sich so rausstellt, dass das chinesische und das koreanische Team einfach ihre Gruppen jeweils so überlegen, brutal überfahren, dass da jedes Spiel nicht ansehbar ist, dann wäre das ja möglicherweise sehr langweilig und da hätte man halt zwei Wochen lang nicht gucken müssen äh, und dann einfach fürs Finale einschalten können. Es war aber tatsächlich so, dass sich relativ früh, also RNG, die Chinesen haben in der Gruppenphase schon ähm, dominiert, aber es hat sich relativ früh auch rausgestellt, ah, so ein paar kleine Schwächen gibt es, manchmal sind sie im Early Game doch weit hinten und so. Ähm, insbesondere die Koreaner waren im Early Game häufig recht deutlich hinten und man hatte das Gefühl, sie mussten wirklich hart überlegen sein in Teamfights, um dann immer zu gewinnen und insofern war es tatsächlich sehr unterhaltsam. Außerdem haben die Amis auf die Nase gekriegt, das macht natürlich auch immer Spaß. Ja, und dann aber, würde ich sagen, kann man quasi trotzdem dann drüber skippen über die Gruppenphase, weil letztlich in gewisser Weise ist quasi das Erwartete passiert. Ähm, die Halbfinalteams waren dann eben äh, China und Korea. Findest du nicht, findest du, äh, kann man nicht machen, äh, da hinfahren? Naja,
0: also die wenigsten hätten erwartet, dass äh, PSG vor Cloud9 placed.
1: Ja, ja, okay. okay. cloud
0: nicht mehr weiterkommen. Aber das war schon ein Upset. Und man darf auch nicht sagen, dass Cloud9 nur das na team ist, weil ne? zwei Drittel <lacht> des Coaching-Stuffs ist EU und <lacht> zwei Fünftel des Teams auch. Also, ja, da muss man wirklich sagen, auch die auch waren schon enttäuschend. Ein bisschen, also, ein sein, da nicht? haben wir
1: über das letzte halbe Jahr auch viel drüber geredet, was Perks so als Leaderfigur damit einbringen könnte. Und eigentlich muss ja. man, sollte man denken, dass so Leute wie Misty da im Hintergrund dann noch mehr für tu äh, team sorgen. Äh, ja. Tatsächlich war es aber so, dass es äh, recht unkoordiniert war wirkte. Einfach als wäre das Team noch nicht lang genug zusammen. Also es, ähm, ab und zu hatte man auch das Gefühl, es waren so Nervensachen. Also manchmal hat äh, Blabber, der junge Jungler, einen äh, Teamfight schon mal alleine genommen. Manchmal hat er komplett gefailt, manchmal da auch komplett gecarried. Also es war, ne, war einfach ein bisschen bunt gemischt bei, bei ihm. Und ich finde, das kann man halt einfach so sagen, okay, das passiert halt bei einem internationalen Event, äh, junge Leute und so. Aber Trotzdem insgesamt, die team man hatte häufig dann so Situationen, wo Perks dann Solo-Split-Pusht und also es war insgesamt, so. also so würde man halt Solo-Queue spielen quasi, ne? Also ich kann mit meinem Team jetzt hier nicht gewinnen, ich werde mal versuchen, noch irgendwie was selber zu reißen. Es wirkte ähm, nicht so gut, wie man das jetzt, ehrlich gesagt, nach einem halben Jahr langsam erwarten würde.
0: Ja, also, also was äh, auffällig war, dass äh, Blabber unter seiner normalen Performance gespielt hat, also normalerweise ist es wirklich äh ja, eine Rolle und eine Position, ein Spieler, auf den sich Cloud9 verlassen kann. Und da ging viele schief. Und es ist halt, in League of, League of Legends ist allerdings auch ein Spiel, das muss man fairerweise sagen, was äh, sehr krass snowballt. Es ist nicht so wie in Valorant, du verlierst die Runde, ist abgehakt, nächste Runde. Sondern du verlierst dieses Skirmish und das Snowballt in das nächste verlorene Skirmish, in das nächste Objective, das Spiel ist vorbei. Und du hast das Spiel quasi bei Minute 3 verloren. Und äh, es ist Vielleicht nicht immer offensichtlich für äh, die Zuschauer, die nicht komplett tief in der Materie stecken, aber es ist äh, ja kann okay. sehr, sehr krass snowballen und äh, es wurde natürlich auch hart gememt. Ne? Also NA, äh, äh, gerade Blabber, das ist der Jungler von Cloud9, äh, hat Jungle Crabs äh, contestet, was man tun sollte zu einem gewissen Grad, aber das ging äh, ja doch das eine oder andere Mal doll nach hinten los und hat äh, Cloud9 viel gekostet, ja.
1: Wobei man eben sagen muss, ähm, die Koreaner hatten das Problem nicht. Ne? Also die äh, sind teilweise auch ja. wirklich hart zurückgefallen und waren dann aber eben das Stück besser, Andere was sie brauchen. Alles
0: Problem, Problem, weil die auf einer anderen Position zurückgefallen sind. Und das macht einen massiven Unterschied in League of Legends. Bei den Koreanern war es so, dass die Schwachstelle deren Botlane war. Dann hast du diese Schwachstelle allerdings isoliert. Das Problem ist, wenn dein Jungler nicht mehr im Einsatz über den River rüber gehen kann, ohne Angst zu haben, sein Leben zu verlieren, dann hat das Auswirkungen auf alle Lanes. Und äh, das lässt sich dann nicht so krass die Lane. Also das bedeutet dann halt im Endeffekt, dass du das Top-Tour-Tour und also dass das Top -Tour und -Tour nicht mehr spielen kannst, du kannst das Mid-Tour-Tour nicht mehr spielen und du kannst das bot und tour nicht mehr spielen. Und äh, das ist quasi schlimmer, wenn dein Jungler nach hinten fällt und dein Jungler nicht in Game ist, als wenn deine Bot-Lane Schwierigkeiten hat.
1: Jo, Nee, ganz klar. Ähm aber gut, mit der Underperformance von Blubber. Aber wie gesagt, ich würde sagen, das war schon insgesamt ein team kohäsionsding auch, auch wenn du sagst, es war schwer dann zu gewinnen, wenn der Jungle am Anfang gefeedet hat, gebe ich ein Stück. Aber ich glaube schon auch, das Teamplay war nicht immer so geil. Ähm, Waren es dann letztlich trotzdem quasi erwartbare vier Teams. Aber wie gesagt, es war sehr knapp, hat also Spaß gemacht zu gucken. Ähm, mhm. Dann war es also PSG, Mad Lions, ähm, China-One und Korea-One, also dum und... RNG und Damwon kia RNG, ja. genau. Ja, ich tue mich mit dem KIA ein bisschen schwer. Haben sie natürlich smart gemacht, einfach ihren Sponsor in den Teamnamen einzubinden. Ja. <lacht> aber gut. Ähm, also, man würde halt einfach sonst die K sagen, und, aber dann ist man irgendwie auch weg von dem eigentlichen Team. Naja, bin ich mir ein bisschen unsicher mit. Egal. Äh, und dann, das war vielleicht sogar die größte Sensation des Turniers, waren die Halbfinals unendlich knapp und haben richtig Bock gemacht. Und eigentlich hatte man gerade bei den Mad Lions das Gefühl, dass sie eigentlich hätten gewinnen müssen. Und äh, dann hätten sie vielleicht das Turnier gewonnen.
0: Ah, ein massiver Stretch, den du hier machst, auf jeden Fall. Also gewinnen müssen würde ich nicht. Sie waren natürlich 2-1 vorne, das war solide. Aber äh, die Koreaner hatten Canyon und Showmaker und das ist einfach
1: Zuckerduo. Einfach unfassbar gut, die beiden. Ja. also das, was ein bisschen schade, schade war an dem Halbfinale, ist tatsächlich, dass Matt Lyons drei Spiele gut gespielt hat. Die gingen dann 2 zu 1 für sie aus. Und das vierte ja. und fünfte Spiel haben sie leider einfach schlecht gespielt. Und deswegen hatte man, fühlte man sich so ein bisschen um, den, um die Begeisterung betrogen, weil äh, da, da gab es dann so Situationen, wo sie einfach wirklich reingeintet haben. Also wo sie einfach so ähm, Files genommen haben, wo sie nicht damit gerechnet haben, dass der Gegner TP'en kann und ihr mit Lena nicht. Und dann sind sie einfach äh, drei gegen vier alle gestorben. Und dann ist das Spiel natürlich noch viel stärker vorbei, als wenn nur der Jungler gestorben ist. Und ähm, das war zum Beispiel in Map 4, glaube ich, war hatten sie da eine, einen Vorteil endlich von ein paar tausend Gold. Oder vielleicht von anderthalb tausend Gold oder so. als sie dann in sowas reingelaufen sind und naja, das war dann ein bisschen einfach, das war so Antiklimatisch. Äh, Aber wenn die Sprachen sich mischen. Äh, antiklimatisch. Ja. Äh, äh, Nein, äh, kann, kann, kann ich sein
0: das ist auch das, was ich äh, vorhin meinte. Es ist äh, te teilweise diese kleinen Skirmishes. Das ist ein Teamfight, aber der Snowballt dann halt in so viel rein. Also genau das, was du gesagt hattest, äh, Mad Lions war in dem Match 4 vorne haben wieder den Botlane-Vorteil. Haben da, glaube ich, zwei Kills oder so rausgespielt waren richtig, richtig weit vorne. Dann Overconfident nehmen 3-on-2 äh, äh, Dive, obwohl sie eh schon angeschlagen sind. Dann kommt der TP rein und sie werden einfach nur Hops genommen und das Snowball dann in den Drachen, in einen Turm, Toplane-Pressure zusetzt. Auf einmal ist die Map offen und äh, Dumbwang, äh, ja braucht nicht lange und reißt sich dann das gesamte Spiel einfach unter die Fittiche. Ja, ähm, reißt sich unter die Fittiche, kann man das überhaupt sagen? Reißt sich unter die eben an sich und kann man sich das unter die Nägel reißen?
1: <lacht> Klingt unangenehm, ja, Aber wirklich schwierig. Ja. Ja, das Finale war eigentlich dann auch äh, ganz cool und äh, lustigerweise wurde ich hart reingebaitet. Johnny, der, weißt du, der league -Caster, hatte irgendwie ja. was getweetet, dass er Angst hatte, dass das Meta dafür sorgt, dass es das, äh, sehr einseitig und sehr schnell wird oder so. Und deswegen dachte ich dann nach, na, also ne, ich hatte diesen Tweet als Spoiler vorher gelesen, da war ich natürlich tilt, als ich das gelesen hatte. Ähm, und, also er meinte halt, er hatte Angst und dann wurde es aber, wurde es aber mega geil, so. Ja. Äh, viel geiler, als er gedacht hatte. Und Uh, gut, da hatte ich sowieso schon natürlich erstmal Bock, mir das anzugucken, ich hatte, daraus konnte ich nicht rauslesen, wie es ausgeht, aber ich dachte natürlich dann beim Stand von 2 zu 2, okay, das heißt also, die letzte Map wird richtig krass, weil <lacht> so der Tweet an Sinner gab und es ging dann auch da Antiklimaktik zu Ende in gewisser Weise, also es war dann natürlich auch eine Demonstration, es war irgendwie dann auch passend für das Turnier, finde ich.
0: Aber ja, fand ich relativ schade, weil es war so, dass die, äh, die Series, diese Best of Fives, waren anfänglich meistens halt richtig spannend und cool. Aber die letzten Spiele waren immer Enttäuschung. Es war immer nach irgendwie spätestens 10 Minuten, war einem klar, wer das Spiel gewinnt. Und das ist das ist so traurig. Einfach weil man, man hofft einfach, wenn Silver Scrapes kommen, dass man jetzt nochmal richtig schön mindestens 40 Minuten Banger hat. Hoffentlich Elder Drake halt, hoffentlich Nash Steals hin und her. Aber war überhaupt kein Hin und Her. War einfach nur eine totale Überfahrt von ANG. Also richtig krass. Die haben ja irgendwie, weiß ich nicht, 4 zu 20 oder so die weggemäht. Also es war äh, äh, sehr, sehr einseitig.
1: Ja, ähm, aber nee, aber insgesamt finde ich, kann man sich quasi über das Gesamtturnier nicht äh, beschweren. Also die Erwartung war viel niedriger. Ähm, von der Spannung einfach. Also ich, ich, man hatte einfach da mehr dran zu gucken als ähm, befürchtet. Ähm, und dann können wir noch über ein paar, also ne, über die, die Produktion reden. Also das eine ist, es gab dieses Video, was sehr begeistert gefeiert wurde als Vorbereitung ähm, fürs Finale. Die
0: Opening Ceremony wurde geskippt und dafür wurde das äh, Video gemacht. Fand ich richtig smart gelöst zu Corona-Zeiten. Weil wie oft haben wir quasi über diese Opening Ceremonies gesprochen, gesagt, dass die verloren wirken. Ja, letztes Jahr, ich glaube Spring Split war das, wo sie die Musiker da im LEC-Studio hatten, die, glaube ich, noch nie davor ein live auf. Es war einfach die wirkten so verloren. Das ist einfach scheiße, wenn da versucht, irgendjemand versucht Hype zu machen und es ist keiner da, der applaudiert. Es kommt keine Stimmung rüber. Kein Feeling. Du denkst ja einfach nur, ja, hätten wir uns auch sparen können. Und dass sie es diesmal anders gelöst haben, keine Live-Performance, einfach, einfach mega gut gemacht von Rito. Aber ja. erzähl doch mal, was war es für ein Video?
1: Äh, ja, also letztlich, ähm, also es war wirklich äh, ausführlicher. Ne? Es wurden äh, die Teams äh, recht ausführlich dargestellt. Äh, über zehn Minuten. Ähm, wo die Spieler einmal kurz so ein bisschen erzählen konnten, also letztlich auch unterschiedliche Perspektiven, also ähm, was, welche Teammates ihnen wichtig sind, wie sie zu, also Showmaker hat erzählt, wie er zu seinem Namen kam, als sozusagen der äh, Einzelstar, also als Einzelperformer äh, des Turniers fand ich das sehr passend. Ähm, man hat aber gleichzeitig auch so ein bisschen die Interaktion zwischen den Teams gesehen, ähm, was mich halt so ein bisschen erinnert hat an diese Valorant äh, Geschichte, was ich vorhin erzählt habe mit dem äh, zuschauerklatschen Dingsbums, ähm, weil man so die Interaktion zwischen äh, Dammwong und äh, Mad Lions, glaube ich, gesehen hat, die einfach sich offenbar sympathisch waren und, oder war es Maple? Ich glaube, es war vielleicht Maple. Naja gut, auf jeden Fall ne, einfach, dass die Spieler natürlich in Wirklichkeit zwischendurch total nett miteinander umgehen und also das habe ich halt in der Heroes-Welt auch immer feiern ähm, können, ne? wenn die äh, Teams, die sich sonst ja ein halbes Jahr lang nicht sehen oder quasi am Anfang natürlich gar nicht kennen und dann in diese Situation geworfen werden, wo sie quasi nur miteinander trainieren können, hey, wollt ihr Scrims spielen? Und dann äh, Language Barrier eigentlich ist, die Koreaner teilweise einen Observer, äh, einen Übersetzer dabei haben müssen, damit man sich, äh, was es sich über den Draft einigen kann oder so, ähm, und dass man sich aber dann trotzdem relativ schn äh, schnell feststellt, ach so, ihr seid auch Gamer und harte Mima, okay, ist ja mega lustig mit euch und dass äh, die sich halt so kennenlernen. Und ich finde, das brachte so dieser Mittelteil des Videos ganz gut rüber, wurde einfach ein paar einzelne Charaktere so ein bisschen sich zwischendurch äh, gegenseitig und herschmeißen siehst und äh, siehst und ja, das das macht äh, einfach eine ne gute Stimmung finde ich gut, da, dazwischen natürlich dann die ganze Zeit tolle natur einblicke aus Island, das bietet sich natürlich an. Also ne, kreiert natürlich nochmal zusätzlich so ein episches Flair. Also einfach insgesamt als Content-Piece wirklich viele Aspekte, aber sehr schön zusammengebunden und einfach so eine... Ich weiß gar nicht, im Prinzip ist es einfach es ist so eine Mischung aus Hype und so ein... Ähm also es ist halt nicht, weißt du, so platter Hype, sondern eine positive Energiebegeisterung irgendwie. Für das Spiel einfach und für, für die Community und so.
0: Ich muss sagen, das Video, ich, ich finde es absolut grandios. Eines der besten Videos, die ich jetzt im E-Sport-Kosmos gesehen habe, muss ich sagen. Also ist von der Art auch eher. Ja. Ich finde, dass es, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass sie es vor der Rumble-Stage eventuell bringen mhm. weil ähm ich finde, danach hatte man einfach mh, so ein ganz anderes Verhältnis zu den Spielern. Man hat ganz andere Einblicke bekommen. Man, also, das waren dann nicht nur Namen und die krassen Spieler und das war jetzt halt nicht einfach Rang 1 in der Ladder, in sondern das war der Dude, der irgendwie einen englischen Namen brauchte, weil nur das ist cool als ja. junger Mensch. So. Und also Es war eine sehr, sehr menschliche und nahe Ebene und auch äh, auch sie darüber gesprochen haben, was quasi, was Angst bedeutet oder oder wie sich, also was für sie die glücklichsten Momente waren oder wann sie am glücklichsten waren oder wie viel wie viel Druck auf ihnen lastet und also es war einfach so aus sehr, sehr vielen Perspektiven diese, also ja, ja deren Leben beleuchtet oder, oder so, so angeleuchtet zumindest kurz mhm. und hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es äh, Quatsch in dem Fall, dass man dann oder was heißt hier Quatsch? Ich finde nicht, man hätte also man hätte das durchaus auf RNG und Dawang und deren Spieler ähm, limitieren können für das Finale und das Video vielleicht ein bisschen kürzer machen können. Aber die, diese Grundidee für dieses für dieses Video, wenn man das äh, für die Rumble Stage gemacht hätte, absolut insane. Also 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 besser geht's nicht. Ich fand das Video so auch schon cool und war, war mega hyped dann äh, die Matches zu sehen. Aber ähm, ja, ich glaube, also das Einzige, was mir daran nicht gefallen ist, dass quasi Spotlight auf all diese Teams gegeben wurde, obwohl es um diese beiden Teams geht im Grand Final. Hm, so, und ja. das hätte ich mir, also das hätte man eleganter, eleganter lösen können.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ja, und ansonsten, ja, ansonsten ähm, mega gut. wie äh, ging es dir dann mit ähm, Analyse und so weiter? Also es war dann ähm, das lec team erstmal sozusagen im Vordergrund, aber Zugeschaltet war zum Beispiel Emily als Analystin. Cedrill hat viel analysiert, was natürlich, also haben wir ja die letzten Wochen schon viel drüber geredet, dass das natürlich einfach viel, viel Input bringt, einfach sehr cooler Content ist. Ja. Und im Gegensatz zu dem Veteran-Event standen sie eben dann zwischendurch vor einer, einem großen Fernseher und konnten uns die Sachen genau erzählen. Also es gab zum Beispiel einen unfassbar epischen Teamfight das war mit Lions, glaube ich, in ihrem Halbfinale, oder?
0: Ja, wo dann am Ende nur drei Spieler überleben oder so und genau. Humanoid bekommt dann noch den Kill auf Khan, glaube ich, war das genau, am genau. Break. Mhm. Ja, ja.
1: Und also, also sonst mal, also ich fand es auch sehr schön, dass sie bei solche Sachen sich dann angepasst haben. Ähm, nicht unbedingt. Also ne, manchmal quatscht man dann einfach mit den Analysten über alles. Äh, manchmal zeigt man irgendwie einen Clip zwischendurch. In dem Fall hat Cadre einfach gesagt, so, also diese zehn äh, Minuten Pause, die wir jetzt haben, gucken wir uns jetzt komplett diesen Teamfight an. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, ne? Aber dieser Teamfight ging halt minutenlang und er hat dann einfach aus diesem Teamfight fünf, sechs verschiedene Einzelaktionen von einzelnen Spielern rausgehoben und äh, das ganz genau auseinandergenommen. Das ist halt ne, diese Flexibilität, die ich einfach gerne sehen möchte. Nicht, dass also der, Die Vorgabe darf nicht so rigide sein, dass die Analysten da nicht die Möglichkeit haben, sowas zu machen. Das ich, finde ich einfach toll und naja, das ist halt in gewisser Weise auch, was wir quasi gewöhnt sind inzwischen von dem LEC-Team, dass sowas eben geht.
0: Ja, genau, das sind wir von LEC gewöhnt. Es ist bei Valorant aber, glaube ich, viel, viel schwieriger umzusetzen. Vor allen Dingen, weil du halt noch kein Talent hast, was ehemalige Profispieler sind. Ich will, ich, ich, will,
1: warte mal, ich will gar nicht haten. Ich will, also ich, wir brauchen das okay. gar nicht auf der Leute Ich wollte nur sagen, äh, das ist halt sozusagen die Spitze. Wir haben vorhin über irgendwas anderes gesprochen, jawohl, wo noch äh, Luft nach oben war. Ich fand, das war ähm, spitzenmäßig. Ähm, auch ja. sonst war die Analyse sehr schön. Manchmal gibt es dann eben auch da dieses Problem, dass halt äh, ein bisschen remote ist, ne? dass es ein bisschen stockt, weil Emily äh, eben nicht ein Handsignal kriegt, sondern im Fernseher wartet, dass sie angesprochen wird und so. Solche Sachen macht Schocks aber sehr gut als Host, ne? Also ähm, sie stellt halt die offene Frage und schiebt aber. An Emily, was meinst du dazu? Genau, genau. Direkt hinterher, ohne dass es äh, irgendwie komisch wirkt. Und also ja, da ist einfach Schocks natürlich super Profi und das äh, aber trotzdem, ich freue mich jedes Mal darüber, wenn sowas äh, passiert, was halt einfach nicht immer, also einfach selten klappt, ehrlich gesagt, bei E-Sport-Produktion. Und, ja. finde ich, kann man ja trotzdem dann betonen, dass das einfach stark ist. Ähm, was dann, also haben sie natürlich insgesamt ein sehr, sehr gutes Caster-Line-Up, also generell äh, in der League-Welt. Ähm, ich bin sehr interessiert daran, wie du das Finale fandst, weil das war ja quasi dein Finale-Traumpaar-Duo, oder?
0: Äh, ja, isel und, äh, und äh, Captain Flowers sind, hm. ja, ja, es sind äh, Meiner Meinung nach so mit die besten Caster, die eine gute Synergy haben. Ich habe nicht komplett alle Matches des Finales gesehen. Ich fand's äh ich fand's gut, aber nicht, nicht grandios, was mich immer mehr stört. Das ist aber, glaube ich, unser Pet-Peef. Also da sind wir, glaube ich, so mit die Einzigen, die das stört. Das ist dieses, dieses zwanghafte am Ende Casten, dass es auf, auf den explodierenden Nexus quasi gecastet wird. Das mhm. ist was, was mich auch bei denen einfach noch stört. ja Ansonsten ähm, fand ich es tatsächlich, es ist mir an zwei, drei Stellen aufgefallen, dass Captain Klaus nicht so krass war wie sonst. Mhm. Hatte ich das Gefühl. Sich teilweise irgendwo so, so verhaspelt hat auch, was, was er nicht unbedingt macht. Vielleicht war es die Aufregung. Aber also ich fand es immer noch gut. Und ich, äh, ich feiere dieses castle duett halt einfach sehr.
1: Ja, also ich fand es tatsächlich äh ich glaube, sonst ist auch vielleicht im Finale öfter mal ein Triple-Cast, oder? Also ich fand's. Ja, eigentlich
0: immer, eigentlich immer.
1: Ich fand's einfach vom Hype-Level eben nicht quasi noch mal drüber. Also fürs Finale quasi nicht krass genug. Und ich glaube, da hast du recht, dass es Captain Flowers eigentlich halt liefern kann und eben nicht ganz so verprügelt äh, hat einfach. Und mir hat er sehr nur mäßig gut gefallen. Also der, der ist natürlich da wirklich ein, also einfach so technisch total guter Caster und so aber er hat natürlich den Analysepart und so, und das ähm man hat so nach dem Teamfight zum Beispiel, hat man als äh, so ein Analyse-Caster, finde ich, eigentlich sehr simple Optionen, nochmal was rauszukitzeln. Also einfach sowas zu sagen wie, oh, hast du auch die Flanke gesehen? Also, ne, also man kann einfach nochmal so eine einzelne ähm, ja. Figur mit herausheben, oder man äh, steigt in den Hype von Captain Flowers ein und sagt, boah, ja, das war wirklich mega krass, ähm, aber mein Eindruck war, dass er das fast nur gemacht hat, aber dafür nicht krass genug, also nicht begeistert genug, sondern also er hat mir einfach selten noch irgendwie eine, eine zusätzliche ein zusätzliches Schmankerl mitgeliefert und das fand ich ein bisschen schade. Ja. Ähm, weil dadurch ist es, ne, wie so ein Nachreder einfach. Ja, war wirklich krass, Kettenflowers. <lacht> ja, you tell them. them.
0: Äh, ja. ja. Ja, ich glaube, also ich glaube, für Analysten ist das richtig schwer äh, zu competen mit Casual äh, derzeit, weil er einfach so, so tiefe Knowledge kommt.
1: Ja, aber Und trotzdem, also äh, muss man muss einfach sagen, das ist einfach ein, ein anderes Level. Hm? Also ich fand äh, Kedrill auch einfach, wenn man ihn hörte zwischendurch im Turnier, einfach ein anderes Level. Das ist ja auch insane. Äh, genau.
0: bin, bin, ich, bin ich 100% bei dir. ist derzeit äh, der, der beste Analyst, aber das, du kannst ja nur so analysieren, wenn du wirklich diese tiefe Knowledge hast. Und äh, das, also... Machen wir uns nichts vor. In zwei, drei Jahren wird Cadle auch nicht mehr auf diesem Level sein, weil er dann halt nicht diese Insights hat, von denen er jetzt derzeit noch zehren kann. Das ist halt einfach Gold wert für einen Caster.
1: Auf jeden Fall. Aber also ich finde, einen Aspekt auszuheben, über den der Play-by-Play -play nicht gesprochen hat, ist eigentlich trivial. Weil da passiert zu viel, ne? als dass man über alles reden könnte.
0: Ja, ja. ja. Na hast du auf jeden Fall recht. Hast du dir die, natürlich hast du es dir nicht angeguckt, das, äh, die Winner Ceremony angeschaut?
1: Nein, da habe ich schon längst ausgeschaltet. Nee, tatsächlich, äh, ich war dieses Mal so, ich war jetzt die letzten Tage so getiltet. Ähm, ich habe irgendwann mal meinen Adblock ausgemacht auf Twitch, weil ich das Gefühl hatte, es gibt nicht so viel Werbung und ich kann das auch ein bisschen supporten und äh, whatever. Ähm, und normalerweise hast du dann halt, wenn du das VOD anmachst, zwei Minuten Werbung oder sowas. Ähm, Außerdem gab es ja diese, ne, dass, dass man Twitch gar nicht mehr gucken konnte, wenn man Also, es war natürlich der Auslöser, aber ich hatte das Gefühl, ich lasse es jetzt auch erstmal eine Weile so. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie anders ist, also, ob das bei den Valorant und Riot Esport Events besonders so ist, aber, also, ob die, weißt du, quasi bewusst viel Werbung da rein machen dürfen. Einfach von Twitch-Seite aus, damit man auf der lol e seite guckt oder so. Aber es war wirklich unerträglich. Also erstens gibt es natürlich immer, also es ist ja immer bei Twitch so, die immer gleiche Werbung, die man immer wieder reingedrückt bekommt. Das ist ja schon ein bisschen, geht einem auf den Sack, okay, aber kann man mit Leben, wenn dann nicht zusätzlich, so ein Problem, was eigentlich das letzte Mal vor acht Jahren irgendwie relevant war, dass die, die Werbung doppelt so laut ist wie der Rest und so. Solche Sachen finde so ich halt schlimm. einfach so ärgerlich. Und außerdem kommt eben nicht also ich weiß nicht so richtig, wie das funktioniert. Es gibt nicht halt ne, einen 3 minuten Block und dann hast du erstmal eine halbe Stunde, die gucken kannst. Ähm, insbesondere, wenn du den Fehler machst, dann äh, zum Beispiel rumzuskippen im VOD. Ich hatte das Gefühl, ich kriege einfach nur noch Werbung. Und äh, Aber halt immer so, du darfst erst 3 Minuten gucken und freust dich so und dann wirst du wieder rausgerissen mit der äh, Werbung, die doppelt so laut ist. Deswegen habe ich dann irgendwann, also ich hatte ja dann viele VODs schon geguckt, weil ich halt die meisten Sachen nicht live gucken konnte. Und ich habe dann beim Halbfinale oder Finale oder so, also die Sachen, die ich nicht live gesehen habe, habe ich dann auf der LoL-E-Sport-Seite geguckt. Und da ist es eben, habe ich dir ja schon mal erzählt, so, dass du, wenn du die Map anklickst, wirst du direkt an den Anfang der Map geschickt und quasi auch ausgeladen, wenn die Map endet. Insofern kam ich quasi gar nicht auf die Idee, die windings Assembly zu gucken.
0: Ja, ich habe die natürlich geschaut, weil ne ich gucke mir sowas ja immer an. Aus Interesse, ob die ob man das gucken kann, ohne sich fremd zu schämen, oder ob das so eine klassische e shirt winning everybody ist, wo man einfach nur denkt, warum gibt nie wieder Preise an irgendwen? So lass es doch gut sein. Und äh, ja, was Zweiteres wieder mal, <lacht> weil also ach, es ist natürlich schwierig, wenn ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Computerspieler sind einfach nicht geboren dafür, Trophäen in die Hand zu. Also zumindest League of Legends Spieler. Ich habe es noch nie gesehen, das stimmt nicht, aber ganz, ganz selten gesehen, dass äh, die das irgendwie hinkriegen zu feiern. Und vor allen Dingen äh, in der asiatischen Kultur. Also die wirken einfach so, als wäre es ihnen wirklich scheißegal, dass sie da gerade gewonnen hätten. Und äh, die überhaupt keinen Bock hätten, diese, äh, also diese Trophäe in in die Luft zu strecken. Werden dann, noch gedrängt, dann dann versuchen die irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zu und neben so zwei drei Leute im Hintergrund oder anderen, die fotografieren den Menschen da, äh, da dann irgendwie Wuh! und sonstige schreien, sondern es ist einfach <lacht> nur nur traurig. Also das kann man sich angucken. Es ist wirklich, also man, man mag es sich nicht. Also es ist wirklich unangenehm zuzuschauen. Mhm. Und äh, diese Winning Ceremony, da war da war Dash davor und hat äh, die Spieler interviewt mit ähm, und es äh, war natürlich eine Language Barrier, das heißt, äh, du hattest da noch eine Dolmetscherin und der stellt eine Frage, teilweise, es kam zwei oder drei Mal vor und ich weiß nicht, ob die Frage einfach komplett lost in Translation gegangen ist, aber es wurde, es kam dann einfach so ein generische Dreisatzantwort zurück, die sich aber überhaupt nicht auf die Frage bezogen hat. Und dann versucht der sogar quasi dann nochmal zu sagen, ja okay, dann möchte ich darauf aber nochmal speziell eingehen, paraphrasiert die vorherige Frage und es funktioniert wieder nicht. Und du denkst einfach nur holy shit, so das kann nicht der Ernst sein. So, dann, oh, oder dann war es so, dass äh, was hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Ich glaube... Also, die Fragen, die Dash gestellt hat, fand ich jetzt echt nicht so dolle. Wir sind ja häufig mal dabei, die Interviewfragen zu kritisieren. Oder, oder ich mache das sehr gerne, dass ich mir denke, die Interviewfragen, da, da würde auf jeden Fall mehr gehen. Und in dem expliziten Fall war es so, dass, glaube ich, Gala gefragt wurde, was er von Uzi hält. Oder, oder, oder so in, in, in diese Richtung gehend. So Und ich finde, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht... Also natürlich, Uzi, absolute Legende gerade äh, in China, aber du kannst auch nicht den MSI Champion jetzt fragen, ey, übrigens, mir scheißegal, wer du bist, aber lass mal über lass mal über die andere Legende da reden. So, also, da, da sind Dinge passiert, wo ich mir gedacht habe, nee, 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 nee. Und, äh, also, was ich so krass fand, Opening Ceremony, Jackpot, habt ihr die, habt die richtig gut gemacht, habt ihr euch überlegt, aber die Closing Ceremony oder Winner Ceremony, einfach. Kompletter Griff ins Klo. Dann gab es diesen Konfetti-Regen. Die Spieler sahen mehr oder weniger erneut aus, dass Konfetti kam. Keiner hatte <lacht> damit gerechnet. So alle waren überrascht. So auf einmal <lacht> standen die da mittendrin. Naja, also muss man sich angucken, wenn man das gucken möchte. Aber es war kein, kein Prime-Example. Da habe ich lieber äh, NALCS gesehen, wie äh, Sven da äh, jubelnd alleine langläuft nach draußen, sich die Trophäe schnappte. Das war. Das war Tausendmal lustiger als das. Da war wirklich ja, <lacht> wenig, wenig Lebensfreude zu sehen. Schön schön. Und dann, ach ja, und die übertriebenste Katastrophe, das kam, es kam direkt dann im Anschluss, war, äh, sie haben das erste Mal den Oppo MVP vergeben und äh, der ging an Gala und es ist ja so, dass es immer diese MVP-Videos gibt. Man kennt die aus äh, ne? Spring Split, Summer Split, äh, LEC, LCS. Es gibt immer MVP und da gibt es dann halt Spotlight auf den einen Spieler drauf und äh, krasse Szenen. Und die sagen, ja, und jetzt hier zum allerersten Mal den Oppo-MVP äh, und äh, hier seht ihr, wer den bekommt. Und es kommt und die erste Szene, boah, Gala, Gala macht alles fit, zerstört alles, Megamaschine. Und dann geht's weiter, und die zeigen RNG-Szenen von jedem Spieler. So, es war nicht das Gala-Highlight-Reel, sondern es war ein RNG-Highlight-Reel. Und es war am Ende, so, ich dachte am Anfang an, nice, Gala hat MVP bekommen, hat er verdient, richtig krass. Und dann auf einmal geht's auf, ach, jetzt entfallen mir die anderen Namen, aber es werden so alle irgendwie da quasi gehighlightet. Und am Ende stand Gala da mit der Trophäe. Und ich habe mir gedacht, das könnt ihr nicht machen. So, dann könnt ihr euch das Video sparen, weil das war nicht das Hype-Video für Gala, sondern das war das generische RNG gewinnt, RNG bekommt den MVP. Äh, wir haben hier ein Video vorbereitet. Und das mhm. ist. Das ist dann einfach lazy. So, da, dann lass es lieber sein, weil das ist Troll. Mhm.
1: Ja, eigentlich brauchte sowieso Showmaker, den MVP, sonst wären die gar nicht ins Finale gekommen.
0: Ja, aber er hat ja natürlich nicht gewonnen am Ende. Und?
1: Ja. MVP sind die. Leute, die ihr Team noch mal weiter rauskatapultieren.
0: Uh, hat halt nicht gereicht für Showmaker. Ja. Und äh, man könnte auch einen guten Point äh, für Kenyon machen, dass er den MVP-Titel bekommen hat. Canyon hat sich übrigens jetzt umbenannt, sein Solo-Cue-Account in I Am Tired in Korea. Ja, gut. Also einfach insane, die Pressure. Ach, Herr vor allem.
1: Ja, also MSI hat mir insgesamt besser gefallen als bis jetzt, also sehr viel besser gefallen als Valorant. Ich hoffe mal, das wird äh, die nächsten Tage noch äh, cooler. Weil ich meine, die Spannung von den Matches ist da, aber ich werde noch nicht ganz so geil versorgt mit äh, Cast und so weiter, Analyse. Also ich würde mich tatsächlich sagen, Cast und Analyse würde ich, ich würde wahrscheinlich so eine 7 oder 8 für den Cast geben und eine 9 wahrscheinlich für die Analyse.
2: Was äh, MSI angeht? Mhm.
1: Vielleicht eine Acht. Ja. Also ich meine, ne, sie hatten halt eben doch auch schon dieses, äh, diese Barrier und so, Und also sie haben natürlich nicht alle Möglichkeiten, die man sich eigentlich wünscht. Ich glaube, ich würde eine
0: 7 bis 8 für den Cast geben. Nicht, weil es nicht, schlecht war, sondern weil ich normalerweise von internationalen äh, League-Ride-Events gewohnt bin, dass die äh, Caster-Paarungen sich mischen und ich dann einen A-Caster mit einem EU-Caster habe und dann noch einen koreanischen Caster dazu geworfen bekommen, oder einen, nicht koreanischen Caster, aber ne, der die Korean Region covert. Ähm, und das halt auch sowas ist, worauf ich mich immer enorm freue, mhm. dass die äh, Caster-Pärchen quasi durchbrochen werden, was sie jetzt nicht gemacht haben, weil sie, wie gesagt, die Caster in der gleichen Lokalität haben wollen. Damit sie halt so eine Sachen wie in den VCT zum Beispiel umgehen können. Und, äh, ja, die Qualität war sonst, ne, wie sonst auch Carsten, halt gut, aber das, worauf ich mich halt am meisten freue bei internationalen Events, war diesmal nicht möglich. Das fand ich schade. Und, äh, die Analyse war, war gut. War einfach gut, würde ich äh, wahrscheinlich acht Punkte geben. Was mir da sehr gut gefällt, ist, dass sie wirklich immer diese, äh, ja, Experten der jeweiligen Regionen mit äh, integriert haben. Ich weiß nicht, wie gut es mir gefällt, dass sie dann unten in diesem Analyst-Desk sind weil du hast hinter denen halt diesen Riesenscreen. Ja, da haben sie teilweise auch mal die Analysten gezeigt. Das haben, da haben sie aber relativ früh dann mit aufgehört, weil sie dann halt Player-Stats zeigen oder halt riesen team oder, 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 oder im Hintergrund. Ja, sieht aber ein bisschen finde, aus vom Setup. Das, das ist da auf diesem kleinen Monitor. Sie gehen dann auch häufig in den Fullscreen. Das ja. ist dann angenehm wenn ich äh, den Analysten oder die Analystin da sehe, aber ähm, ja, ansonsten ist das noch nicht so optimal gelöst. Da finde ich das rein visuell, wie Valorant das gelöst hat mit Golden Glue, der da steht in dem Setup und den drei remote Castern viel, viel schöner. Also ich finde vom Design her und wie das aufgebaut ist, äh, die äh, derzeitigen VCT sehr, sehr cool gemacht.
1: Ja, das stimmt, da bin ich bei dir. Hm. Ja. Okay. Ähm, ich habe noch ein bisschen... PUBG auch geschaut, da hatte Wackentruppe Wackentruper drauf aufmerksam gemacht, aber ich bin noch nicht ganz durch. Aber es sieht vorentschieden aus, insofern weiß ich nicht, ob ich es noch zu Ende gucken will. Und zwar okay. geht es um diese Qualifikation letztlich ne, für die zweitklassigeren Teams, könnte man sagen. Wer schafft es da in diese, wir hatten ja mehrfach darüber gesprochen, über diese, diese Main Events. Und ja. in, entsprechend grausam ist es von den ich weiß gar nicht, wie viele Teams es sind, 20 Teams schaffen es dann halt nur drei, sich zu qualifizieren. Da gibt es 20 Teams einen Sinn. Naja, ähm, wahrscheinlich sind es 16 Teams oder 32 Teams? Naja, yeah, whatever. Ist also in gewisser Weise egal, ne? Aber es ist auf jeden in Fall natürlich. 20,
0: 80... 20 könnte schon sein. Insgesamt. Weil es sind Squads und dann bist du bei 80 Spielern. Ich glaube, 80 Spielern spielen die in PUBG. Ich meine, dass die meistens
1: mit 64 spielen, aber äh, deswegen okay. kam meine Verwirrung. Na gut, aber es ist ja also letztlich dann auch ein bisschen Detail, ähm, und er hatte uns vorher gesagt, dass die deutschen Vertreter Shift W sind, die vor für G2 gespielt haben. Den kann man die Daumen drücken. Und ähm, da war es dann so, dass die erste Map waren sie noch sehr zurückhaltend. Irgendwie hat es dann jetzt Chris trotzdem geschafft, äh, am Ende noch als äh, einer zu überleben. Aber sie hatten halt keine Kills und wurden halt dann auch irgendwie nur Zweite. Also es war dann nicht nur so, so mäßig gelohnt. Die zweite Runde haben sie aber alles so brutal weggefragt. Also, also es war wirklich sie, sie hatten, glaube ich, früher eine Position, im Circle gekriegt, wo sie einfach alles abfarmen konnten die ganze Zeit und was weiß ich 15 Kills oder sowas und die Runde gewonnen und danach hatte ich so ein bisschen das Gefühl ja wird wohl over sein. Ähm, ich hätte das aber gestern zu Ende geguckt, wenn ich dann nicht das 38. Mal diese Scheißwerbung reingedrückt gekriegt hätte, <lacht> dann konnte ich ich konnte es irgendwann nicht mehr ertragen, <lacht> noch in neue VODs reinzuklicken. Ich denk, kann ja. mir vorstellen, ne, wenn sonst jetzt, also ich werde jetzt natürlich die nächsten Tage wahrscheinlich eher in gucken, deswegen, äh, das ist auf Halde. Ich weiß also jetzt nicht, ob sich äh, Shift-W qualifiziert hat, Es sah aber sehr, sehr wahrscheinlich aus. Ähm, hat aber auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ich, ähm, mir geht es insgesamt mit, so, mit PUBG einfach ganz äh, generell so, ne, dass diese, dass die da viel gemacht haben, einfach mit den Overlays und so, dass man es verfolgen kann. Letztlich bleibt so ein Battle Royale immer ein bisschen unübersichtlich. Ne? Also es ist so, so, ja, Valorant ist, ist eigentlich cooler, ähm, Valorant hat aber noch viel mehr Arbeit zu leisten, was das, weißt du, äh, so eine strategische Überlegung vorher auf der Minimap angeht oder so. Einfach, weil das hast du natürlich in PUBG logischerweise zwischendurch immer, da wird dir ja gezeigt, der Circle ist jetzt kleiner geworden, diese Teams müssen sich alle bewegen. Da hat man zwischendurch immer automatisch diese Situation, dass darüber gesprochen wird, oh, also das Team müsste jetzt überlegen, vielleicht über den Norden da, über die Flanke, da müssen sie sich aber beeilen, da haben sie nur, na, das, das bringt nochmal eine andere Dimension als nur, na, den Kopf schon wieder nicht getroffen. Den Style! Also, ne, das ist einfach, das finde ich immer ganz schön, wenn es nochmal diese Komponente gibt. Ähm, auch so, also ne, es gibt ja ein Papier einfach zwischendurch so strategische kleine Momente, ein äh, Compound, wo ein Team sich verschanzt hat, soll eingenommen werden. Das ist dann meistens schwer für das Team, was angreift, aber man kann sich da halt ein paar Sachen überlegen, ne? also dass es sich einer bleibt auf dem Hügel sitzen, die anderen drei fahren an die Mauer ran und äh, greifen an oder so. Also da gibt es äh, viele Optionen und ähm, das kitzeln sie schön raus, einfach durch die verschiedenen Kameraperspektiven. Mal äh, so eine ganz äh, hohe Flugansicht, ne, dass man genau alle einzelnen Bewegungen verfolgen kann. Dann geht es in die First Person, damit man äh, das Duell richtig verfolgen kann. Und da sind die Observer krass, würde ich wirklich einfach so sagen. Und das, ähm, da ist bei Veteran einfach noch ein bisschen was drin, weil... Ja, Aber ist, also ich, ich
0: find, ich find das Ding ist, ich finde es sehr schwer, bei Variant ist da noch mehr drin zu sagen, weil diese du hast ja diese Pre-Round-Phase, wo die Leute kaufen und sich aufstellen und das ist ja das, wo du dann die Möglichkeit hättest, auf diese strategischen Aspekte einzugehen. Aber sie nutzen diese 20, 30 Sekunden ja immer, um die Highlights der letzten Runde nochmal zu zeigen. Damit haben die Caster gar keine Möglichkeit, da nochmal mal rüberzugehen, sondern sehen dann halt immer nochmal die krassesten Frakes ja, also sei es den 3K oder, oder was das ich, oder den, den Top-Entry oder, 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 oder. Da hast du ja wirklich immer diese Highlights, die dir runtergespielt werden, dieses Mini-Reel. Und äh, natürlich müssen die Caster dann drauf eingehen, weil die können ja nicht strategisch sagen, ja, guck mal übrigens auf die Map, während die anderen noch sehen, ja, wie äh, Tensi also, irgendwie mit Jet in der Luft springt und Messer wirft.
1: Aber also, dass du das ja quasi jetzt mir schon raus analysierst, wie, wieder, wie die Lösung aussieht. Das machst du halt äh, in zwei von drei Runden und in der dritten Runde sag, gibst du den Analysten Zeit, über die mehr zu reden oder so oder über die Economy zu reden. Äh, was ja, glaube ich, Short auch äh, angemerkt hat und meintest du, glaube ich, ne? dass man ähm, da zwischendurch dann darüber reden kann. Okay, also ähm, Bonusrunde hat jetzt nicht funktioniert, insofern ist jetzt Econom äh, Economy sich ein bisschen schwierig, mal schauen. Ähm, also, und äh, das ist ja auch wenn das so wirkt, als wäre das chaotisch und würde mal zu der Runde, mal zu der Runde passieren, ist es, glaube ich, eigentlich schon so, dass man relativ sogar starr vorarbeiten kann und sagen kann, die ersten zwei Runden gibt es ein highlight Wheel und nach der dritten Runde kommt immer äh, eine kleine Analyse oder so. Ich glaube, das könnte man einfach... Ja,
0: außer dann kommt in der dritten Runde das Ace. So, also wie ne? also will man das immer bewerten. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Man muss da natürlich... Auch ja, irgendwo recht. den Fokus draufsetzen. Aber es ist schwierig, das so, so stark zu machen. muss schon dynamisch bleiben. Ja, das, du
1: hast recht. Das, das muss man machen. Ja, nee, aber ich, ich will ja nur sagen, da ist noch was rauszuholen. Also, das sind ja professionelle Fernsehstudios, weißt du, da, da geht noch was.
0: Ja, da ist noch was rauszuholen, hat sich Blizzard ja auch damals äh, zu Hotz überlegt und haben gesagt, gut, dann sparen wir uns jetzt die HGC. Und das hat dazu geführt, dass äh, ja, viele Leute da äh, ziemlich überrascht wurden, denn Blizzard hat sich nicht verantwortlich äh, ja, gefühlt, äh, sämtlichen teilnehmenden äh, Talent und äh, Spielern im Vornherein Bescheid zu sagen. Ganz im und Gegenteil. Das hat, äh, genau, das ist im Gegenteil, sondern sie haben äh, so getan, als würde diese HGC, also die professionelle Liga, weitergeführt werden im nächsten Jahr, um dann zu sagen, ja, ah, April, April, äh, wir haben es uns anders überlegt. Und damit das in Zukunft, äh, zumindest in Korea, nicht mehr so möglich ist für die Unternehmen da. Äh, mehr Die Zukunft vor allen Dingen, weil Leute, die im E-Sport aktiv sind, sind häufig in ihren ja, Teens oder Tweens, ja, ähm, dass äh, diese Personen äh, da geschützt sind, äh, die Jungen. Äh, deswegen wurde ein Gesetz auf den Weg gebracht, beziehungsweise vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon durchgewunken wurde. Es geht auf jeden Fall äh, darum, dass ähm, ein koreanischer Politiker gesagt hat, ja, es geht nicht, dass äh, diese Unternehmen einfach ohne jegliche Ankündigung da die Lebensgrundlage von äh, jungen Menschen zerstören können, äh, nachdem sie da hart reingebatet haben. Und äh, ja, das soll sich ändern, dass professionelle äh, ja, Liga-Organisatoren quasi ja, mit Vorlauf den äh, Spielern und den Talent Bescheid sagen müssen, falls sie vorhaben, diese Liga auszusetzen. Finde ich... Äh, Super, super spannend, dass es äh, tatsächlich äh, dann auch, also dass dann Action passiert, dass äh, ne, irgendwelche Resultate dann daraus äh, gezogen werden oder irgendwelche Lernen daraus gezogen werden, was äh, mit der HGC passiert ist. Auch wenn es jetzt erstmal nur in Korea ist, aber machen wir uns jetzt vor: Korea ist, was äh, den E-Sport angeht und auch was gesellschaftliche Verbreitung von E-Sport angeht, uns ja locker nochmal fünf bis zehn Jahre voraus derzeit.
1: Also, das ist tatsächlich so der Aspekt. Das ist einerseits das, was daran so spannend, so toll ist, dass man eben das Gefühl hat, das könnte tatsächlich realistisch sein, dass eine Gesetzgebung, so eine moderne Gesetzgebung, die man halt einfach braucht, also zum Beispiel gibt es jetzt ja in, hier einfach die Upload-Filter quasi, sind einfach jetzt in gewisser Weise gesetzlich beschlossen und das wird dann in der Tagesschau so bei Minute zwölf weggemeldet. Kann, kann aber natürlich halt eine total äh, tiefgreifende Einschnitte für ähm, diese ganze Internetwelt bedeuten. Ne? Und es, man hat das Gefühl, es ist einfach, diese ganze Internetnummer gesetzlich ist noch nicht zu so Ende gedacht. Und da früh, also ne, als schnelle Reaktion quasi, als das das erste Mal in diesem großen Stil aufgetreten ist, direkt zu sagen, okay, da müssen wir gesetzlich drauf reagieren, klingt erstmal sehr gut. Der Aspekt, wo ich ein bisschen unsicher bin, ist, äh, ob das nicht auch einfach, weißt du, es gibt ja hier auch so Vorstöße von irgendwelchen Politikern, die irgendwas fordern ohne dass es dann in irgendeiner Form realistisch ist, dass es umgesetzt wird. Und das kann ich natürlich jetzt für einen koreanischen Politiker nicht beurteilen. Deswegen will ich ne. <lacht> da nicht zu sehr mit meiner Begeisterung jetzt äh, abgehen. Also ähm, ist ein guter Gedanke, so erstmal.
0: Selbst wenn das jetzt nicht direkt umgesetzt wird, der Fakt, dass äh, Politiker das quasi als Problem wahrnehmen und thematisieren, Genau. In anderen Ländern finde ich Fall. Äh, schon mal bemerkenswert, auf jeden Fall. Ja, kann ja. man.
1: Nee, bemerkenswert finde ich ja. es auf jeden Fall, genau. Ähm, ja. Aber ja, viel mehr kann ich dazu natürlich nicht sagen, ne? Also, ich meine, man wird das
0: weiter quasi beobachten und ich denke, sollte das Gesetz durchkommen, wird, äh, wird die eigene Filterbubble, in der man sich befindet, einem das auch. Das auch aneintragen.
1: Aber ganz schöne Überleitung tatsächlich, weil einer der Spieler, die da hart gegrifft wurden, war äh, Snitch von äh, Team Dignitas. Äh, unpassender Name in dem Zusammenhang, weil er konnte nichts erzählen. <lacht> der so <viel>. nicht. <lacht> ähm, der äh, hat in der Zwischenzeit dann sehr viele Sachen versucht zu sp äh, spielen, auf hohem Niveau auch. Äh, auch eine Streaming-Karriere so halb angefangen und also, ich glaube, er war so ein bisschen auf der Suche nach dem, was richtig für ihn funktioniert. Und mhm. in gewisser Weise ist das, was er jetzt äh, gefunden hat, relativ absurd eigentlich, denn er spielt eine ähm, League of Legends Fun Map, Wild Rift. Und Fun Map? Nein, ja. nein, nein. Ich gebe jetzt mal hier harte Einleitung und du kannst mich dann Alter, davon überzeugen, Alter. dass es E-Sport ist. Und plötzlich gibt es dann einfach von Riot organisierte äh, E-Sport-Events in Wild Rift, ähm, die vielleicht natürlich auch, äh, auch in der Schiene ne, mit äh, ihrer generellen Verbreiterung, ihrer Aufstellung ähm, ne, also sie machen jetzt ja auch auf einmal Shooter, haben dann dieses ähm, Fighting-Game vor sich und plötzlich gibt es auch noch quasi ein Card-Game in Form von T äh, TFT und überall gibt es... Mit das
0: das und Terror. Es gibt nicht nur quasi ein Card-Game, du Griefer. <lacht>
1: das ist wirklich gut, stimmt. Und da gibt es auch große E-Sport-Events, muss man sagen, nur, dass wir die nicht mitbekommen. Ähm, die, also, ne, die sind finanziell groß, äh, leider von der Zuschauerschaft nicht. Ähm, und ich habe neulich nochmal mal gespielt, das ist echt schwer. Da, also mal so nebenbei einzusteigen. Also das Spiel an sich ist ja schon sehr komplex, aber Riot hat da ordentlich immer wieder Expansions reingefeuert. Insofern gibt es einfach inzwischen wirklich natürlich viel, viel mehr. Also es ist halt nur ein Jahr her, dass es draußen ist. Und es gibt ein dreimal so großes Kartenuniversum äh, und da dann äh, up-to-date zu bleiben. Also musst du es, glaube ich, schon aktiv spielen, um das gucken zu können. und Das ist ja schon ein großer Unterschied äh, im Vergleich zu stone einerseits, aber natürlich einfach auch den ganzen anderen E-Sport-Titeln, wo du äh, CSGO nie gespielt haben musst, um das gucken zu können und so. Äh, wir ja, sind aber ey, vom äh, Thema abgekommen. Ey. Wir reden eigentlich über Wild Rift. Äh, ja. hat das unter anderem gecastet. Ich habe es nicht gesehen. Ich möchte von dir ein bisschen erzählt bekommen. Ist das jetzt E-Sport oder ist das äh, Fun-Map-Show-Matches?
0: Also, der Cast war ein One-on-One-Turnier. Das ist wie, also ist das One-on-One-Turnier auf den All-Stars, ist das E-Sport? Also, okay. da würde ich einfach zur Debatte stellen. Das Spiel ist nicht darauf aufgelegt, um One-on-One -on -one gespielt zu werden. So, okay. Das also, ne, wenn jemand äh, das One-on-One okay, -on -one also was... im Basketball gegen dich gewinnt, bedeutet das nicht, dass er im five von five court äh, ein toller Hecht wäre. So, Also,
1: also, was Kixi gemacht hat, wäre vielleicht nicht unbedingt E-Sport, sondern so eine, ähm, eben wie du sagst, das All-Star-Event neben dem äh, E-Sport-Turnier und äh, letztlich was Kixi ja, gejoint also hat, ist ja ein Team. Also
0: Ja, genau. Jetzt ist die Frage, ob man also jetzt das eine gegen das andere irgendwie äh, bewerten möchte. Es ist auf jeden Fall so, dass äh, Riot angekündigt hat, äh, ja einen relativ großen Wild Rift-Circus auch äh, aufzuziehen, was, äh, also, also was Events angeht und äh, es natürlich so ist, dass weltweit sich der Mobile-Gaming-Markt, also für uns Core-Gamer mag das vielleicht komisch klingen, weil wir jetzt nicht unbedingt auf die Idee kommen, auf dem Handy zu zocken, aber es geht halt sehr, sehr vielen Leuten so, die äh, da doch gerne mal eine Runde äh, am Handy daddeln. Und äh, viele von uns sind sehr, hm, ja, also also haben das große Glück, einen äh, funktionsfähigen Rechner äh, zu Hause zu haben, aber das äh, gilt auch nicht für den Großteil der Menschen, also der Weltbevölkerung. Und äh, gerade so Regionen wie Brasilien, da sind einfach, also ist dieser Mobile-Markt so unendlich groß, dass man einfach absolut keine Vorstellung hat. Und das ist ein riesengroßer Markt, der, ja, also äh, äh, der einfach an einem vorbei wächst, so wie das äh, der E-Sport für viele andere Leute war. Weißt du, es wächst einfach und man bekommt davon nichts mit. Und Es gibt einige äh, ja E-Sport-Mobile-Titel. Wild Rift möchte sich da jetzt einreihen. Und Snitch ist, glaube ich, eine Organisation gejoint. Ich weiß nicht mehr genau, welche es war. Ich könnte mal
1: gucken. Das Trikot hatte mich so verwirrt. Ich dachte dann, irgendwas ein anderes Team. Das fand ich, weil äh, ich weiß es auch nicht mehr. Das? Ich weiß auch nicht mehr, wie das Team hieß.
0: Ähm, okay, es ist auf jeden Fall eins der, äh, also eine der bekanntesten Mobile-Gaming-Organisationen, die es da draußen gibt. Aber erklär äh, mir noch ja, mal weiter, da, ich habe da gar keinen halt, Plan von.
1: Also ich meine, ich kann doch Wildrift auch in meinem äh, League-Launcher einfach so anklicken. Was, was genau ist jetzt Wildrift? Äh, was. Also ähm,
0: Wildrift ist eine. Äh, ja, n, im Endeffekt das äh, Core-Prinzip äh, League of Legends. Halt einfach auf Mobile, beziehungsweise Tablet zählt ja dann auch. Ähm, ja, und äh, eine abgespeckte Version. Das heißt, statt äh, drei Caster und drei Milli minions kommen, glaube ich, zwei Caster und zwei Minions. Es äh, gibt ein bisschen andere Items. Es gibt nicht alle Champions, aber ähm, das Grundprinzip ist League of Legends. Die Map ist League of Legends. Äh, die Champions können auch das gleiche und äh, ja, da gibt es jetzt einfach Competitions drin. Also es ist so... Ja, League of Legends Lite, würde
1: ich sagen. Okay, aber also ich meine, mechanisch ist es ja offensichtlich dann viel schwieriger zu lösen ähm, mit einem Tablet als mit Maus und Tastatur. Ähm, ist es dann auch so, dass es also trivialer ist, in gewisser Weise? Ich meine, Snitch ist ja durchaus ein mechanisch äh, begabter Spieler gewesen. Kann der so, so, sozusagen sein Potenzial da voll ausschöpfen oder ist der einfach nur in einer Lücke, in der sonst, also ne, in einer Nische, in der sonst keiner ist und wird deswegen jetzt ähm, ausgewählt für so ein Team?
0: Naja, also ich glaube, dass das, hm, ist schwer zu sagen, weil ich selber Wildrift noch nicht gespielt habe. Ich glaube, es ist schon... Hm. Ich weiß nicht unbedingt, ob es einfacher ist. Sagen wir mal so, es ist einfacher natürlich zu Last-Hitten, weil du... Weil dieses Fenster größer ist, indem du einfach dann da drauf tippst auf das Minion. Aber nur, weil du eine andere Eingabemethode hast, heißt also, die Limitierungen machen das ja dann trotzdem nicht unbedingt einfacher, den Charakter zu steuern. Sagen wir, wenn die Steuerung grundsätzlich schwieriger ist über ein Display, ist es dann nicht noch viel krasser, wenn die Leute heftige Sachen machen.
1: Verstehst du? Also... Ja, aber so frage
0: ich dich. Wenn, wenn jemand mit also Controller und Shooter spielt und dann ja. aber die Mega-Flicks hinlegt, ist das nicht dann beeindruckender als jemand, der mit Maus und Tastatur äh, den krassen Flick hinlegt? Ja, aber also, ich frage
1: dich, als League of Legends äh, Super Try Hard, äh, siehst du das als richtigen E-Sport oder findest du, das ein billiger, äh, wie, so, wie du sagtest, Abklatsch äh, League of Legends Lights Also das sind ja diese Begriffe, die du benutzt hast. Also ja. findest du es quasi eine cheape Variante jetzt äh, für Snitch jetzt auch, äh, das E-Sport-Leben weiterzuführen, ohne in ähm, Valorant zum Beispiel angreifen zu müssen, wo die Konkurrenz vielleicht größer ist in Europa, noch don't
0: know? 100%. Also, äh, sag mal, ich, ich, möchte nicht, ich, ich möchte nicht den einen E-Sport gegen den anderen bewerten so. Früher hat man gesagt, da ja, Dota ist doof, League ist cool oder 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 oder. Mittlerweile äh, finde ich einfach Quatsch. Sollen alle nebeneinander existieren können. Ich will nicht sagen, dass Wild ein schlechtes Spiel ist oder so. Was man aber definitiv sagen kann, ist, dass äh, der... Dadurch, dass es momentan noch keinen Competitive Circuit gibt, ja, es gibt ja noch nicht diese Riesenturniere, die Riesenpreisgelder, es gibt nicht diese Ligastrukturen, äh, sondern eher kleinere Events im kleinen Rahmen, wenn weniger Geld drin ist, gibt es äh, weniger Wettbewerb und wenn weniger Wettbewerb ist, ist es leichter sich durchzusetzen und äh, an die Spitze zu arbeiten und äh, Snitch ist durchaus nicht auf den Kopf gefallen, wie du schon gesagt hast, ist, äh, ein mechanisch äh, talentierter Mensch oder er kann sich zumindest da äh, reinfuchsen und äh, ja, ich denke, es ist ein, ein smarter Move, damit weniger Konkurrenz sich quasi direkt frühzeitig zu etablieren, bevor das Ding so groß wird, dass äh, auch der Konkurrenzdruck steigt. Ja, wäre das dann nichts
1: für dich? Nee, also, weil
0: ich... Äh, also, ich Liegt auf
1: Letzins Erfahrung du weißt, wie man im Team agiert und äh, hast halt Boomer-Hände.
0: Ja, aber ich habe ich hab kein Interesse mehr, äh, Profispieler zu werden.
1: Okay, aber du könntest natürlich jetzt schon anfangen, äh, alle äh, Events zu casten.
0: Ja, der Riot fragt mich immer nie bei solchen Events. Das, es werden immer andere Menschen gefragt, ob die solche Sachen Casten wollen. Ich weiß ah, nicht. Still, Aber ja. Casten äh, könnte ich mir vorstellen. Aber ich könnte mir mittlerweile, glaube ich, alles Carsten vorstellen. Ich bin so auf einer Casting durchstrecke Ich habe richtig Bock.
1: Ja, hättest du das mal früher gesagt. So ja. <lacht> ja. Irgendwann
0: äh, werde ich... Werde ich äh, vielleicht muss ich mal ist mal Ist dein Valorant Studium bald Carsten durch?
1: Ja, bin ich für. Also habe ich ja. dir auch äh, viel gesagt vor einem Jahr.
0: Ja, aber Valorant, es ist alle Valorant. jeder wollte Valorant casten, will Valorant casten, da muss man auch
1: mal gucken. Und ja, ja,
0: mittlerweile hat es sich ja beruhigt, jetzt sind ja die ganzen Leute wieder weggegangen, jetzt könnte man wahrscheinlich
1: äh, man die muss wieder starten. Ja, also ich meine, du musst halt wahrscheinlich nach Spandau ziehen, aber...
0: Ja, gut, früher oder später muss man das, wenn man im E-Sport etwas machen möchte, glaube ich, derzeit <lacht> eh.
1: <lacht> so, machen wir uns nichts vor. Also siehst du dich noch bei Valorant casten? Ja, wann ist denn eine Stunde zu Ende eigentlich? Bist du, bist du mal langsam unterwegs? Ja, ja, doch, äh, Sunish. Nice. <lacht> ja. Kurz noch. Die ich so
0: Pandem lange ist nicht, ich glaube, so sechs Seminare oder so fehlen noch. Also sechs Jahre. Ja, genau. <lacht> <lacht> Fällt's gut läuft.
1: Okay. Ja, wir würden uns freuen, wenn du mal wieder casten würdest, sagen wir so.
0: Ja, ja, Dito, ich mich auch sehr tatsächlich. Äh, ja, große Lust. Ja, weißt du, wer sich jetzt auch freuen konnte? Dass er mal wieder äh, Carsten durfte beziehungsweise nicht Car Carsten, sondern streamen. Der gute Sinatra. Wir hatten ja äh, über den gesprochen, dass äh, er da mit äh, krassen Anschuldigungen äh, zu kämpfen hatte von einer ehemaligen, äh, also von einer Ex-Freundin von ihm, dass er sie ja, ja missbraucht und genötigt hätte. Äh, teilweise da gab es ein ziemlich krasses Dokument von ihr und äh, ziemlich deutliche und drastische Anschuldigungen. Äh, daraufhin äh, hat das Team Sentinels, über die wir ja auch schon vorhin gesprochen haben, amerikanisches also eins der Top-Teams, äh, was amerikanisches Valorant angeht, ihn äh, gebencht und haben sich dann von Cloud9 äh, Tenz organisiert als äh, Ersatzspieler. Und äh, ja, es ist so, dass äh, Riot investigated hat und äh, zu dem Entschluss gekommen sind, dass, äh, also im Endeffekt, Fazit, nichts Genaues weiß man nicht. Äh, hat nicht richtig geholfen, hat nicht äh, Videos zur Verfügung gestellt, die er eigentlich zur Verfügung stellen wollte, sollte. Äh, seinen Angaben nach hatte er besagte Videos äh, auf Anfrage der Ex-Freundin dann halt irgendwann gelöscht und hatte die nicht mehr. Und jetzt ist es so, dass Sinatra äh, also es gab ein Competitive Ruling von Riot, was ihn sechs Monate ähm, davon abhält, an äh, Riot Competitions teilzuhaben äh, und äh, danach wäre er wieder frei das ist äh, der Stand. Man weiß jetzt nicht, wie es weitergeht auf legal weil anscheinend hat äh, die Ex-Freundin jetzt auch noch äh, angeklagt, aber wie es da weitergeht, weiß man nicht. ist auf jeden Fall so, dass er äh, jetzt wieder am Stream ist, der gute Sinatra, und also seinem View-Count hat es nicht geschadet, das Ganze. Es wirkte mehr oder weniger also, so so zynisch oder dunkel ist auch Klick schon fast wie, also, also als äh, wäre da positiv aus der Sache rausgegangen, zumindest was äh, Aufmerksamkeit angeht. Und äh, ja, ja. Ich,
1: ich finde es auch, muss ich wirklich sagen, schwer zu bewerten weil ne, wenn man jetzt einfach sieht, Mega. die äh, juristische Geschichte läuft dann im Zweifel noch, dann äh, gilt natürlich dann auch äh, äh, ne, im Zweifel für den Angeklagten und äh, dann ist es ja. irgendwie mit dem Competitive Ruling auch schwierig, überhaupt eine Strafe dann da zu sehen, ne, wenn er nichts gemacht haben sollte. Ähm, also einfach auf der Schiene, ja, irgendwie, der hat nicht so viel äh, uns von seinen privaten Sachen gezeigt, wie wir wollten. Haben wir ja. jetzt erstmal zur Sicherheit erstmal gesagt, damit wir fein raus sind, ein halbes Jahr, wollen wir den erstmal nicht. Vielleicht klärt sich in der Zwischenzeit alles. Also es hat so ein bisschen sowas äh, nicht so zufriedenstellendes, aber es ist gleichzeitig auch eine Situation, die unheimlich schwierig für alle Beteiligten ist, damit umzugehen. Ähm, Mega Und ja, insofern weiß ich nicht, finde ich es vielleicht sogar irgendwie äh, akzeptabel gelöst. Ähm, ja, das,
0: äh, ja, also man steckt halt nicht drin, man hat halt keinerlei Insights. Ne? Das ist halt ja. Aussage äh, gegen Aussage. Du hast einen äh, Soundschnipsel von, von 20 Sekunden ohne, ohne Kontext, ohne Video, ohne sonst... Also natürlich ist das alles rough, aber also...
1: Also ich meine ja, natürlich hat man eine einen Kontext, Situation. den hat äh, sie, sie ja ins öffentliche Leben quasi getragen ähm, und der, also wir hatten ja schon gesagt, ne, der Kontext wirkt schon, also ihre Geschichte wirkte schon relativ überzeugend. Ja. Ähm, insofern zumindest erstmal äh, die initiale Reaktion zu sagen, okay, wir müssen das erstmal genau untersuchen, fanden wir auf jeden Fall richtig. Ja. Ähm, aber jetzt also jetzt ist natürlich irgendwie in einer komischen Schrebe für ein halbes Jahr, ne? Und die Erwartung wird dann ja sein, dass er in einem halben Jahr dann wieder einfach einer der besten amerikanischen Spieler ist und weitermachen kann. Oder halt im Gefängnis ist. Also, also die.
0: Ja, eins ein von beiden, oder? Ja. Also entweder legal äh,
1: Ich glaube nicht, dass die äh, nicht durch. die Mühlen so schnell malen eigentlich. Und ich kann mir auch vorstellen, ehrlich gesagt, dass es echt voll schwierig ist, das in irgendeiner Form tatsächlich ähm, zu verhandeln, weißt du? Also ich weiß halt nicht, was es da wirklich an Beweisen gibt. <lacht> Ich weiß nicht, ob das dann überhaupt ein Gerichtsverfahren da gibt. Aber gut, da kenne ich mich dann in Amerika natürlich sowieso zusätzlich nochmal nicht aus, davon abgesehen, dass ich von der us 3 keine Ahnung habe. Also,
0: ja. ja. Ja, fand ich einfach nur als äh, Follow-up äh, ganz interessant für die Leute, ja. die das noch nicht mitbekommen hatten, aber die Story ja, von der Story gehört hatten, weil die war ja doch im, im eigentlich gesamten E-Sport-Kosmos. Ja, und ich meine, also
1: ist natürlich jetzt im Follow-up auch crazy, ne, dass die Sentinels es geschafft haben, trotzdem so gut zu sein ohne ihren Starspieler mit einfach einem neuen Starspieler das ist schon äh, also einfach was das Team angeht natürlich auch spannend ja, ist
0: gut das ist in etwa so wie wenn du sagst ah, shit Cristiano Ronaldo hat Mist gebaut, den können wir jetzt nicht mehr nehmen dann nehmen wir uns Messi so also, es ist beides, das sind halt beides verdammt gute äh, Klicker
1: genau aber das sind natürlich also das Beispiel ist sehr gut weil die halt voll unterschiedlich in eine Mannschaft reinpassen und ne, dass die einfach dann quasi Tens einfach auch genauso entfesselt äh, aufspielen lassen können, finde ich schon, äh, find ich schon cool irgendwie auch.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall.
1: Ja,
2: genau. Ja, und natürlich und gibt es da von auf die
1: Seite, dass äh, natürlich ähm, es genauso sein könnte, dass er eben unverschuldet totalen Schaden genommen hat. Aber gut, ein, ein gewisses äh, Schuldzugeständnis, also ne, dass er, äh, was es sich in der Beziehung schon irgendwie nicht immer leicht auszuhalten ist oder so, glaube ich, gab es schon von ihm, ich habe es aber nicht mehr so genau im Kopf.
0: Ja, aber es war natürlich auch wasserfest. Also...
1: Was er sagte, oder was? Ja, also das ist so, dass
0: er halt auf gar keinen Fall irgendwie festgenagelt werden könnte. Also es war schon mit dem Legal-Team abgestimmt, dieses Statement.
1: Ja, ja, genau, also, aber ich, mein, ich meine nur... Entschuldigen, also,
0: aber ohne sich zu entschuldigen, also ohne konkret zu werden, weißt du, also ja, ja. sich zu entschuldigen, falls irgendein Schaden entstanden ist oder falls Gefühle verletzt wurden, aber nicht so ja, sorry, ich habe missgebaut. Also... Genau, Ohne aber trotzdem hat er glaube
1: ich schon gesagt, ähm, dass also ne, in gewisser Weise, dass sie da Schaden davon getragen haben könnte, ist schon denkbar so, also ich finde, man hat jetzt nicht das Gefühl, naja, weißt du, er hat nicht gesagt, das ist völlig aus der Luft gegriffen, was will die von mir, die lügt, weißt du, so war es eben nicht die Reaktion. Ich weiß nicht, ob der Feuermelder durchs Neues geht, geht, aber ich glaube schon. <lacht> ja, brauchst du
0: Hilfe? Nee, es ist also mit sämtlichen Wohnungen hier verbunden. Das heißt, wenn einer fehlt im Kochen, dann
1: sind alle doomed. Vielleicht bremst es auch heißt, bei dir. Das du darfst halt nach 12 eigentlich nichts mehr kochen, wenn du nicht mit Hose bist. Ansonsten Risk, alle aufzuwecken. Aber du sitzt da ja im Bunker. Ist ja schon gefährlich jetzt. Ja, eigentlich ist <lacht> Okay. Ähm, na gut, in Hamburg, naja, wer weiß. Ähm, hast du noch was gesehen?
0: Ja, du kannst über Overwatch 2 kurz reden und ich nicke und lächle.
1: Overwatch, ist die Overwatch 2 war eigentlich nur so eine kurze News, ne? Wurde ein bisschen was angekündigt. Ich habe mir wenig angeguckt, weil mich Overwatch wirklich nicht reizt. Ähm, was aber da zum ähm, Stein des Anstoßes wurde, ist, dass sie einfach sich überlegt haben, weißt du was, wir machen Overwatch einfach jetzt 5 gegen 5. Alle Spiele machen 5 gegen 5. 5 gegen 5 ist einfach besser hat natürlich aber die etwas unangenehme Konsequenz, dass die ganzen Teams natürlich auf Sechser-Teams aufgebaut sind und es gibt ja diese Overwatch wo es irgendwie dann doch relativ professionell organisiert Sechser-Teams gibt und ähm, was ist sich die Freundesgruppen sind natürlich auch alle in Sechser-Gruppen orientiert, na gut, das geht vielleicht ein bisschen zu weit. Äh, trotzdem bedeutet das natürlich logischerweise auch, dass eine Rolle rausfällt letztlich, ne? also ähm, in so einem Setup sind dann ne, zwei Supporter, zwei Tanks, zwei Ballerer oder was auch immer, ich habe keine Ahnung. Und jetzt wird in allen Teams geguckt, wer ist der schlechte Tank? weil <lacht> Das fällt dann, fällt dann halt raus. Und das ist schon äh, spannend von Blizzard, das einfach, ne, einfach so zu entscheiden. Andererseits ist wahrscheinlich 5 gegen 5 tatsächlich in vielerlei Hinsicht besser.
0: Ja, also ich finde es ich find's ehrlich gesagt, das ist so ein typischer
1: Blizzard-Move. Scheiß auf die Spieler? Also, scheiß auf die Death Knights? Ja. Kompl komplett scheiß
0: auf die Spieler einfach so Wir haben eine Liga, wir haben die krass promotet, wir wollten hier Fußballteams, ja dann sollen die am besten noch ihre, ihr ganzes Zweit-Squad haben, dass du ne, eine Mannschaft von zwölf Leuten hast und jetzt reduzieren wir das einfach mal. Du hast da wieder zwei oder drei Jahre halt einfach Profi-Squads rangezogen und hast gesagt, okay, zwei, zwei, zwei Splits mit den Rollen und jetzt halbierst du einfach, also du sagst einfach, okay, die Hälfte von euch hat jetzt keine Karriere mehr. So, what the fuck? So, ganz im Ernst, das ist ein richtiger Asimov wieder und eventuell benefitet das irgendwem, aber es ist, also Blizzard ist die ganze Zeit weiter am Schaufeln, so. Ja. so. Und zwar nicht nur Kohle am Schaufeln, sondern auch ihr eigenes Grab, also ich verstehe, machen so viel falsch meiner Meinung nach, das ist insane.
1: Aber in dem Fall muss man natürlich sagen, es ist, ähm, es ist deswegen vor allem auch so Schräg, weil eben Overwatch 2 nicht ein komplett neues Spiel ist. Wenn man ein komplett neues Spiel macht, dann kann man natürlich quasi alles neu äh, regieren, wie man Bock hat und äh, quasi Overwatch 1 einfach weiterlaufen lassen. Aber Overwatch 2 ist eben einfach ein Content-Patch eigentlich eher. Und insofern ist der Titel ja sowieso schon ein bisschen abenteuerlich. Aber so oder so äh, ist es, also worauf ich ein bisschen hinausführen möchte, ist, es geht ja nicht nur dann da um diese E-Sport-Teams, die Overwatch League mit Overwatch 1 spielen. Ne? Aber in dem Fall ist es eben besonders verknüpft, weil es so ist, als würde man einfach nur das Spiel patchen in League of Legends und sagen, es gibt keine äh, zwei Champions mehr für die bot -Band. Es wird einfach 4 gegen 4 gespielt. Good ja. luck. <lacht> ihr könnt euch entscheiden, ja. ob ihr einen AD carry wollt oder einen Supporter.
2: So. Also... Ja. ja also ich,
0: ich finde es crazy. Ah. Ja. Kann ich nicht anders sagen. Ich verstehe auch nicht, wegen... Also, ob das jetzt, hast du zwei Spieler weniger, sorgt das für mehr Visual Clarity? Wird das deswegen, werden die Leute deswegen auf YouTube dann die Overwatch League schauen und nicht auf. Die, mhm. Also, einer noch. Und so.
1: Ja, ich habe jetzt ja. leider auch wirklich lange nicht mehr reingeguckt. Vielleicht kann uns Nuki, Nuki was sagen, wie sich äh, Overwatch entwickelt. Ich habe aber einfach wirklich keinen Plan. Äh, ich hatte dadurch, dass Doha ja zwischendurch CFE gecastet hat und dann so Bock hatte äh, auf. Overwatch hatte ich so eigentlich so ein leichtes Interesse mal reinzuhören, aber ähm, hat sich jetzt schon seit längerer Zeit nicht angeboten für mich.
0: Ja, Nuki ist ja richtig in der Materie. Ist ja Overwatch-Main.
1: Ja, wobei ich also, sie so jetzt äh, über Valorant habe tweeten sehen, also dachte ich mir auch, äh, vielleicht ist sie abgesprungen von dem sinkenden Karten. I
0: don't know. Ach, so <lacht> ja, ich, ich fand es einfach nur, es war wieder so ein typischer...
1: ne? Einfach einfach typische, typische News. Oh, das ist ja wir interessant. Nuki sagt, die Community Perception war sehr mixed. Die äh, General Community war sehr geschockt wegen des 5 gegen 5, aber die Competitive Community war eher positiv. Das ist natürlich völlig mhm. gegenteilig zu dem, was wir vermuten würden.
0: Okay. Ja, das ist, äh, das ist spannend. Ich finde es. Ja, also bei mir schwingen da einfach die hgc vibes so krass mit.
1: Ja, ich, ich denke auch. Äh, den schlechten Teammates können dann viele Leute absagen. Lassen wir es ganz. Oh. Hab dich irgendwie, du warst du gecuttet, vielleicht wenn ich rede oder so. Ich weiß nicht, was du da für Settings hast. Aber gerade habe ich dich nicht gehört, als du sprachst.
0: Ja, ich habe gesagt, zuerst machen wir aus dem 6 und 6 und 5 und 5, dann v und v und dann lassen wir es ganz.
1: Okay. Ah, vielleicht hast du dich runtergerät wegen des äh, äh, Bombenalarms, nicht wahr?
0: <lacht> sie haben wichtige Kabel getroffen, das kann natürlich auch sein. <lacht> Einschläge die Technik gekrittet haben. Ja.
1: Ich weiß nicht, wir ja, haben nee. zwei Stunden erhalten, haben wir noch äh, dringende Themen? Sonst könnten wir auch sagen... Äh,
0: ich hab, also ob jetzt die neue StarCraft-Kooperation von ESL und Shopify relevant für dich ist, ansonsten hätte ich nichts mehr.
1: Also es wurde ja sehr gefeiert, aber ich hatte das Gefühl, naja... Also ich meine, da finde ich gut, dass TLO da was gefunden hat, wo er äh, StarCraft und äh, Marketing verbinden kann und eine Karriere hat. Und das finde ich alles gut. Aber ich äh, sah jetzt für mich nicht so aus, als wäre das jetzt alles was völlig Neues. Also ne, die Grassroots-StarCraft-Szene lebt halt. Aber
0: ja. StarCraft bleibt weiterhin stark.
1: Die Olimo-League ist auch so ein Thema. Ähm, soll eingestellt werden. Das war gedacht als Gegenbewegung für die ausgesperrten Koreaner, als ein Weekly-Event, was die guten Koreaner spielen können, einfach quasi ohne große Entry-Barrier. Die GSL zum Beispiel ist ja dann ein relativ ausführliches System, was längere Zeit dauert und so. Bei der Omelie könnte man einfach mal mitmachen. Wir haben das über Patreon jahrelang finanziert und der Patreon ist jetzt erstmal gestoppt mit der Ansage, es gibt ja eigentlich momentan genug zu spielen. Das hat mich echt überrascht zu lesen. Aber die Community-Reaktion ist natürlich so sehr so, oh, wir finden das eigentlich ziemlich geil, äh, lass mal weitermachen. Und dann aber trotzdem überlegen, ob man das weiterentwickeln kann. Weil also zum Beispiel sagen kann, naja, man macht lieber noch mal große äh, Monats-Events äh, oder sowas, ne? dass man äh, mhm. noch mal ein bisschen was Besonderes hat, weil, weil es eben offenbar einfach recht viel StarCraft-Events gibt. Und also hört sich einfach insgesamt gesund an und dann, weißt du, dann habe ich auch gleichzeitig natürlich noch weniger das Gefühl, ja, danke Shopify, gerettet. Äh, kann aber sein, dass ich das einfach nicht aus, äh, einschätzen kann aus der Distanz. Ja. Na,
0: ich finde es eigentlich ganz cool, dass, äh, wie du schon gesagt hast, TLO da jetzt äh, diesen Brückenschlag schafft zwischen, äh, ich sag mal, normalem Job und äh, der Verbindung zurück zur Leidenschaft mit StarCraft. Also, finde ich cool dass sie das machen. Und äh, mich freut es für die StarCraft-Community, weil ja so wirkt jetzt so die Blizzard ne? den Stecker langsam ziehen und dann kommt die Community und sagt, nee, lass mal noch stecken. Und steckt ihn wieder rein.
1: Ja, Banuki sagt, Overwatch 2 kriegt neun neuen Hype mit. Äh, bringt einen neuen mit und dann geht äh, die HGC-Geschichte doch noch nicht. Wird noch nicht gestartet und dann können wir hoffen, dass die koreanische Gesetzgebung in der Zwischenzeit da ist. Und Nuki hat uns noch aufgeklärt, sie ist äh, General Manager von Overwatch League und Valorant. Und insofern, hm. ja, entspannte Joblage bei Nuki. <lacht> also tatsächlich Klar. einerseits viel zu tun und andererseits gut abgesichert, <lacht> falls Overwatch irgendwann mal kaputt gehen sollte.
0: <lacht> Mindestens. Ja, nee, wäre es dann eigentlich von meiner Seite, glaube ich, aus? Also mir würde jetzt. Momentan nichts mehr einfallen. Guckt alle äh, schön Valorant, wenn ihr Bock habt. Ja. Wenn ich dann nicht,
1: habe ich auch Bock drauf. Wie lo läuft es jetzt? Ist die ganze Zeit einfach Gruppenphase oder wa wann wird spannend?
0: Keine Gruppenphase, es ist einfach direkt
1: Friss oder Stirb. Double LM. Das heißt, die ganzen europäischen Teams sind ja jetzt schon draußen? Lower oh, Bracket. Wow. Okay, dann das ist das ja wirklich dramatisch. Okay, das ist ja viel geiler als ich dachte. Okay, dann ist ja viel aufregender einfach perma-hype, so jedes Spiel, ne friss oder stirbt Ah, dann vielen Dank, dass du dir Zeit nehmen konntest, also da lief ja bestimmt was wichtiges Parallel eigentlich.
0: Äh, ja, aber ich gucke ja dann die VODs alle.
1: Ne? Ja, aber also ne da verpasst man ja die Hälfte, da verpasst man die winning Ceremonies und so.
0: Nee, nee, ich gucke ja über Video und nicht über irgendwelche ominösen
1: Links, die Ge mir da geteilt sind. Gibt es sowas wie äh, Valorant-Esport.com oder so, dass ich nicht die Twitch-Ads die ganze Zeit gucken muss?
0: Kann sein, weiß ich nicht. Ich guck's immer auf Twitch.
1: Na gut, okay. Dann äh, erzähl mir mal, wie du das gelöst hast mit deinen... Ähm, ähm, mit den, mit den, den problemen ja.
0: Ich bin ja technisch einfach super versiert. Und ich habe einfach keine Werbeunterbrechung. Und wenn ich dir jetzt sagen soll, weswegen... Könnte
1: ich es dir nicht sagen,
0: ich nicht, wieso ich die nicht habe.
1: Also ich weiß, dass ich meinen Adblocker wieder anmachen kann, immerhin. Ich weiß nicht, ob der funktioniert tatsächlich. Also es gab dazwischen große Probleme, da hat Twitch äh, äh, gute Arbeit gema gemacht, muss man natürlich sagen, zugeben, ne? das ist ja, also spült mir das Geld in die Kassen aber da wir jetzt, also da ich jetzt einsehe, wie nervig das ist, dürft ihr alle den Adblocker wieder anmachen und müsst nur eure Prime Subs hier lassen. Vielen Dank, das ist sehr nett. Nunja, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ad nun nunja lol auf Twitter, bitte folgen.
0: Ja, ja, kommt, äh, folgt mir, ich bin zwar nicht so witzig, aber ich like, äh, eSports-Stuff und, äh, dann, also, ne, ich, ich spamme euch gar nicht voll, aber das Ding ist, also, äh, passiert eh nicht. Also, machen wir uns nichts vor. Das Ding ist, es hat mega Spaß gemacht. Ich werde mich mal informieren. Äh, vielleicht spreche ich mal eine Runde mit meinem Browser, was bei ihm geht, warum er so ein krasser Bro ist und die ganze Werbung für mich schluckt. Ähm, ja. Aber ich habe das Problem nicht. Wir haben so, <lacht> gestern zusammen auf dem team speak VODs geguckt und wir mussten permanent pausieren und neu synchronisieren, weil manche Personen Werbung hatten und manche nicht. Es ist wirklich ich, krass. Also Twitter hat da irgendwas gemacht, dass es wirklich dass es schlimmer also, ist. Die, die, die 10 Minuten. Also ich fühle das komplett, was du meinst, aber ich... Bin davon ausgegangen, dass ich jetzt keine Werbung auf Twitch bekomme, weil
1: ich diesen Partnerstatus habe. Ja, war auch lange natürlich so, das stimmt.
0: Aber da du ja genauso rumweinst, kann es daran schon mal nicht liegen. Das heißt, irgendwann muss mir irgendjemand meiner ne, Tech-Freunde gesagt haben, hier, lade mal dieses Plugin runter, dann kannst du besser VOD schauen. Das werde ich dann irgendwann gemacht haben. Aber
1: Ja, also so das auch ist, oder? Das Twitch mir nicht einfach einstellt, dass ich, dass ich automatisch Turbo habe oder so, oder? Den müsste ich wirklich mal fragen. Müssen die wirklich an mir gleichzeitig noch verdienen? Tja. An den paar ad -Monies? Ich Ich schalte doch selber die Werbung die ganze Zeit extra. Können wir da nicht einen Deal machen, Twitch? Ich schalte ein bisschen mehr Werbung und du gibst mir Werbefrei ob du mehr Werbung
0: schalten würdest. Du würdest den Deal ja nicht erfüllen aus deiner Seite.
1: Ich habe eigentlich jahrelang relativ viel Werbung und also ich hatte da auch nie ein Problem mit, äh, nach dem StarCraft-Spiel 60 Sekunden Werbung zu drücken, zum Beispiel. Ähm, ja. Zumal ja dann du die Preroy-Ads auch nicht so kriegst und so.
0: Nee, es ist mir auch nicht mehr aufgefallen. Es fällt einem in dem Moment auf, ne, wenn, also, ich glaube, stimmt, ich habe das auch, am Handy habe ich auch Werbung. Das würde ja meiner These eigentlich widersprechen.
1: Ja, ja so dass dein... Dass dein Handy so eingestellt ist, dass es keine jetzt kriegt, das würde ich jetzt auch wirklich äh, beeindruckend finden.
0: Ge geht bestimmt auch. Also ich, ja, äh, ich aber... kenne Menschen wesentlich, die sind, die sind wesentlich klüger als ich, und die würden auch das hinkriegen, bin ich mir sicher.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber generell sind Handys natürlich dafür da, möglichst viel Werbung zu empfangen. Sind ja die Vorstufe von diesen Brillen, die man aufsetzt und dann durch äh, futuristische Filme läuft.
0: Ja, aber die Kontakte, die ich habe, die haben damals früher die Matrix schon programmiert. Von daher, die sind, die sind gut vernetzt.
1: Okay. Ähm, ja. Ich mache Mittagspause.
0: Ja, und könnt ihr mal <lacht> Mittag? Ich äh, will jetzt auch erstmal einen äh, Nappen essen.
1: Nice.
0: Nice. Ja. Schönen Abend, alles gut. In zwei Wochen äh, wieder. Die dir auch einen schönen Abend. Und äh, ja, bleibt alle gesund, Freunde und Freundinnen.
2: Bis dann, ciao.